0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir le débat qui ronge la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint dans cet épisode par Mathieu, courageux et résilient Mathieu, comment ça va mon aimé ça va super bien, j'adore parler de Tarkovsky ça va être génial, ah j'ai un peu spoilé T toujours <rire> à spoiler le, le sujet mais c'est pas grave c'est pas grave, c'est formidable c'est un secret pour personne, la période actuelle est propice au visionnage, au rattrapage de grosses lacunes inavouables pour les cinéphiles et à la faveur d'une nouvelle mise à disposition en ligne de sa filmographie on a donc profité tous les deux hein, pour roquiller tout Tarkovsky. Alors, mea maxima culpa de mon côté, je n'avais vu jusqu'ici que la partie science-fiction de son œuvre, donc Solaris et Stalker. Et toi donc, petit chérubin malin et moi, et moi, et moi.
1: Euh, moi, j'avais quasiment tout vu. Après, pas, bah, honnêtement, c'est pas très compliqué. Il y a que sept films. Enfin, vite si tu comptes ton documentaire, quoi. Euh, soit c'est un raté, en fait. C'est un truc que, que, que t'as toujours essayé d'aller chercher, euh, Tarkovsky, mais, mais qui t'a toujours échappé. Soit, en fait, il euh, faut que t'as plongé dedans, c'est assez simple pour tout faire. Je m'étais mis en tête de les voir au cinéma, en fait. Ouais. Euh, pour justement euh, garder l'expérience le, le, de la salle. Parce qu'apparemment, en plus, tout le monde disait que c'était... Euh, le réalisateur, un des réalisateurs qu'il fallait absolument voir en salle, sinon son cinéma perdait de, de sa saveur, etc. Donc j'en je euh, avais vu je crois, 4 ou 5, je crois, Pardon. Et, euh, et au final, euh, bah, je n'ai pas pu tous les voir, donc du coup, je, je me suis rattrapé sur les autres, euh, je les ai regardés, non pas en salle, mais, euh, mais sur ordinateur.
0: Voilà. C'est un cinéaste qui souffre, quand on n'a pas vu ses films, de sa réputation de faire des films assez lents, assez contemplatifs, en plan séquence, euh, vraiment étiré, et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à m'y mettre, et c'est à la faveur d'une commande pour euh, euh, le journal Sofilm, pour ne pas le citer, qui, qui se reconnaîtra, du coup. Euh, <rire> j'ai vu Solaris pour écrire un, un, un papier, un top 10, je crois, sur les, les 10 films dans l'espace ou quelque chose comme ça. Mmh. Et j'ai pris une grosse clacasse. Je dois, ah ouais, je, je dois bien avouer. Ouais, 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 ouais. 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 J'ai trouvé ça incroyable. Alors, effectivement, il y, y a tout, tout ce qu'on pouvait redouter, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un film qui est très long, euh, avec des plans qui prennent leur temps, une ambiance qui met son temps aussi à, à t'imprégner, à te, à te t'arabuster vraiment tout de l'intérieur. Mais euh, ouais, ça a été une sacrée expérience. Après, j'ai enquillé sur Stalker, Stalker qui est plus dur. Ah bah tu vois moi c'est l'inverse ma porte d'entrée
1: c'était Stolper ouais. et alors que justement j'avais entendu parler de Solaris Solaris quand j'étais ado donc mm -hmm. euh, je sais pas au début des années 2000 euh, on va dire euh, en plus ça s'était revenu en comme un boulet de canon parce qu'il y avait le, le Solaris de Soderbergh qui, qui faisait que les gens reconnectaient ça à celui de Tarkovsky donc du coup tout le monde parait Solaris de Tarkovsky, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction, machin, mais il était quasiment impossible de le voir. Mm. Et, et moi, j'ai grandi, euh, je sais pas, entre 5-7 ans, euh, bah, sans voir aucun film de, Sol, euh, de, de Tarkovsky, parce que c'était euh, impossible de les voir à l'époque. Enfin, euh, fallait aller en salle, mais il y avait quasiment personne qui les programmait, tu pouvais pas les trouver en vidéo club, tu pouvais pas les trouver euh, en médiathèque, etc. Enfin, parce que je, je viens de la province, désolé, donc du coup, c'est pas facile de trouver des, des films. Mais hein. moi aussi. Hein, mais... Voilà, c'est pour les. Les gens qui écoutent <rire> j'y suis toujours et moi ça a été une chimère quoi et au final je suis rentré par stalker en 2007 je l'ai vu au cinéma il a été programmé au, au jean vigo euh, un cinéma qui, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était super à bordeaux et, euh, et quand je l'ai vu là je me suis moi je me suis pris une énormissime claque alors en effet c'est difficile d'accès on va dire comme film de, de prime abord mais mais, mais, en mais en vrai euh, tu te fais happer par le truc euh hyper facilement et puis en plus euh, encore une fois l'expérience à la salle ça, ça fait tout quoi c'est à dire que tu es mangé par le cadre en fait es mangé par l'écran euh, et tu vois cette espèce de truc majestueux qui te tombe dessus pendant 3 heures voilà et à tel point que je suis allé le revoir au cinéma il y a 6 mois un truc comme ça euh, bon sur un écran vachement moins bien euh, parce que les écrans néerlandais sont pourris en fait euh, faut le savoir euh, à part à la cinémathèque mais, euh, mais quand même ça a fait son effet ça, ça a quand même fonctionné ça, après, dix ans après, on va dire, un peu plus de dix ans après ça a quand même toujours fait ça et euh, je crois que chez Tarkovsky c'est toujours le premier film qui, 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 marque, qui marque de son empreinte et que ça, je crois que ça reste un peu le, le film préféré à la fin, tu vois ce que je veux dire mm. c'est que c'est celui qui t'a fait rentrer dans Tarkovsky qui, qui, qui finalement reste celui qui, qui, auquel tu seras euh, attaché euh, avec le plus grand Ah
0: oui, je vais, je vais pas te donner tort hein. <rire> c'est... <rire>
1: C'est pareil pour moi, moi, Stalker, c'est, enfin, c'est au-dessus de... Euh, ils sont tous bien, euh, les, les, enfin, tous bien sauf le sacrifice <rire> on va en parler plus tard <rire> non non je fais, je fais la, de la mm. mauvaise foi mais euh, moi ils sont tous très bien mais voilà, euh, Stalker c'est au dessus de la mêlée euh, bah, écoute
0: me, tout ce que je peux dire comme impression euh, vraiment à chaud sur la globalité mais on va dans le en détail après c'est que euh, ouais, même les, les films plus difficiles on va dire comme le sacrifice typiquement ça reste quand même des morceaux de cinéma assez incroyables ah bah ben oui, complètement.
1: Est, on, on, on est sur... Euh, comment dire On se retrouve face à un, ciné, un vrai cinéaste. Enfin... On peut rien dire de, de dire c'est un vrai cinéaste, mais, mais quand tu... Le mec va faire un plan de, de rien du tout, enfin, euh, qui a l'air d'être un plan de rien du tout dans son film, et alors, en fait, il y a dix fois plus de cinéma que, que chez la majorité de, de, des autres réalisateurs. Et c'est dingue de, de réussir à sublimer, en fait, l'image de cette manière, quoi. Euh, et, et pas que l'image, d'ailleurs, parce que ça, ça sublime aussi par le texte, quoi. Euh, ce qui est... Euh, il y a un truc qui me dérange assez fréquemment dans les films, c'est que je trouve les films assez bavards et que et que finalement l'écriture, le, 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 le dialogue, enfin la pensée euh, écrite va, va pénaliser le film, tu vois mmh. Alors que chez lui, c'est jamais trop, c'est ça, ça, te permet de continuer d'être accroché par le, par le film en fait. C'est-à-dire que quand il fait pas ces mouvements de caméra majestueux, eh ben il va t'amener un discours, un propos. Euh, que tu es obligé de suivre, il y a une forme d'exigence aussi, une exigence poétique, philosophique qui t'oblige à comprendre ce truc-là, et ce, 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 ce courant de pensée, et il le fait hyper bien quoi, tu vois, rien n'est laissé au hasard évidemment, mais... Euh... Mais à chaque fois, ça fonctionne. Il te, il te
0: saisit euh, de, de façon picturale. Il enfin, y, y a des obsessions qui reviennent chez lui. Euh, Complètement. Les, ouais. les, les personnages qui courent dans l'eau, euh, le feu. Beaucoup de feu partout. Des, bah, les des, éléments des en général, d'ailleurs. Ce n'est voilà. pas
1: que l'eau et le feu. C'est euh, la, la terre, mais au sens planétaire du terme. Ouais. C'est l'environnement. Le, en gros, tu as l'air, tu as l'eau, tu as le feu. Euh, tu vois euh, Enfin, t'as tout, quoi, euh, chez lui. Et, et, est... et d'ailleurs, ce qui est marrant de, de, à voir, c'est que c'est que tout ça se mélange aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il a aussi cette espèce de fascination pour la boue. La boue qui est euh, mère nourricière, on va dire. C'est d'où naît les choses un peu comme des sortes de... Comme s'il faisait des golems, tu vois, un peu... Euh comme s'il créait des, des sortes de mini-golems avec, avec ses films, en utilisant la boue pour faire euh, naître euh, soit des, des éléments du film, euh, comme par exemple, dans, je pense, en André Roubleff, euh, quand, euh, quand le, le, le gamin Boris, euh, euh, quand le fondeur de cloche... Oui. En fait, il est dans la, il, enfin, il tombe dans la boue, donc de l'eau mélangée de la terre, et il se rend compte qu'il peut mont... il peut, il peut fondre sa cloche comme ça, tu vois. Par exemple, ou, euh, où je sais pas, où le... le, pareil toujours dans André tu t'as cette espèce de plan complètement hallucinant d'ailleurs, en... d'un point de vue technique, où euh... cette espèce de plan à la grue où le mec s'envole dans le ballon d'air de... 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 chaud. Oui. Et c'est pareil, ça, c'est, c'est de la physique, quoi. C'est de, c'est de l'air et du gaz, quoi, tu vois. C'est de l'air et du feu. Et enfin voilà, il, il mélange tous ces trucs là et. Euh... Et en plus, voilà, c'est vraiment le cinéaste de, 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 de je sais pas, tellurique quoi. Alors ça, j'aime pas trop ce mot, c'est un peu prétentieux, mais, mais c'est vraiment un cinéaste tellurique quoi. Tu vois, les, les, ces, ces, ces héros, ils ont le pied dans la terre, ils s'enfoncent en plus, ils les filment en, en plongée euh, pour montrer qu'ils sont bien ancrés dans la terre. Il y a de la brume qui sort aussi, en même temps, enfin voilà, il y a plein de, de trucs qui te rattachent à, à,
0: à ce qui t'entoure quoi. Ouais, Arrête, je... tu m'excites. Le... Ouais, on, on, <rire> on, on va prendre euh, sa filmographie par ordre chronologique, si ça te. Oui. A... Ouais, Sa filmographie ouais. commence par trois courts-métrages, un, un moyen et deux courts-métrages, enfin deux moyens et un court-métrage, on va dire, qui, qui ont été faits euh, du temps où il était euh, un institut cinématographique euh, de Moscou.
1: C'est ça. Ben moi, alors moi j'en ai vu que deux sur trois. Euh, ouais. J'ai vu Les Tueurs, son adaptation de Hemingway, euh, qui est faite, enfin euh, qui est pas totalement de Tarkovsky, hein, qui mm. est faite avec euh, Alexandre Gordon, qui a un autre un autre réalisateur. Et après j'ai vu le... Alors, je... c'est quoi le, le, le nom en français C'est le... Enfin, j'allais dire, c'est le rouleau compresseur et le violon C'est ça, ça, tout à fait. Ouais, j'ai vu ces deux-là en fait. Bon, les... les tueurs, ça reste très...
0: C'est très étrange, hein C'est une adaptation d'une nouvelle de Ernest Hemingway, Polar... Avec une blackface, avec une blackface. <rire> <C 'est> une <rire> une blackface. Parce qu'il n'y avait Parce qu y a pas de personne
1: noire en URSS dans les années 50. Donc voilà. il a dû faire une blackface. Et c'est un objet
0: étrange en plus, hein Enfin, c'est vraiment... Il essaie de reproduire des codes à l'américaine, mais... Avec cette espèce de distance qu'on va retrouver dans, dans, dans le cinéma de Tarkovsky par la suite, mais c'est un peu trop euh, voilà, emprunté, justement. C bah c
1: euh, oui, voilà, c'est clairement un, un exercice d'école. Là, on C'est bien fait, hein, mais, mais, mais c'est vrai que. Et puis en plus, tu sens que. Tu sens que la culture occidentale, avec le, le dégel de, de Khrouchtchev euh, qui, qui, qui est intervenu euh, à peu près à, ce même, à, ce, à cette même époque, tu sens que les jeunes auteurs, ils ont envie de s'imprégner un peu de, de, de cette culture occidentale, euh, et donc du coup, évidemment, ils vont la, la copier, quoi, d'une certaine manière. Et, euh, et c'est vrai qu'on ressent ça dans les Tueurs, parce qu'on a l'impression de voir, euh, je sais pas, tu vois, des, des films noirs des années 40 euh, américains, euh, il euh, y a un peu de ça, et cette volonté de singer, on va dire. Par contre, euh, si on prend le, 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 le rôle compresseur et le violon, là, là, on est, là on rentre dans le... Là c'est du, du proto-Tarkovsky, enfin c'est même du Tarkovsky avant l'heure, quoi. Il ouais, euh, okay. y a déjà toutes ces thématiques, il y a les, tous les jeux de miroir, euh, euh, toute les, les, la notion de rêve euh, aussi, qui est, qui est, complète, fin, qui est toujours dans, dans, dans tous ces films et qui là est quand euh, même assez, hein, assez prenante. Et, euh, et puis je sais pas, il y a aussi le, 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 cette espèce de... Alors, je, je vais entrer un peu dans les détails, mais des, même dans dans ce court métrage-là, enfin dans ce moyen de, dans ce moyen-métrage-là, pardon, il a déjà cette ce truc que j'ai appelé le cadre dans le cadre. Alors, je, je, c'est pas du tout un truc théorique ou quoi que j'ai lu quelque part. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça se trouve, il y avait même un nom théorique qui définit mieux ça. Mais c'est cette volonté de de créer des des actions et des cadres dans dans un seul et même cadre en fait mmh. euh, et on le retrouve on le retrouve euh, fréquemment euh, dans le rouleau compresseur violent quoi de cette volonté de d'installer plusieurs actions dans un seul et même
0: plan film de go. 1960 tourné en couleur Ouais, alors qu'il reviendra
1: à la couleur qu'à partir de, de Solaris, quoi. Ouais. Ouais, mais euh, je sais pas pour quelle raison il, avait, il a souhaité tourner en couleur. Je, J'ai je, pas, pas regardé ça, pour le coup. Mais euh, je trouve que ça participe un peu de la, du succès de, 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 de ce moyen-métrage aussi, en fait. En noir et blanc, je suis pas sûr que ça aurait marché de la même manière. Euh, parce qu'il y a tout un jeu de couleurs qui est fait avec, avec euh, ce gamin, c est, c est, c est, c est, cet ouvrier aussi. Et euh, les couleurs fades qui habillent le, le prolétariat et les couleurs un peu plus forte, euh, qui habille les, les jeunes enfants, voire, euh, voire la mère, en fait, qui est un peu... Un,
0: enfin, pas bourgeoise, mais en tout cas, elle a... C'est pas une ouvrière, quoi. Puis le regard bleu-perçant de l'ouvrier, qu'on qu aurait sans doute perdu euh, à la faveur du noir et blanc. Oui absolument, euh, tout à fait. Entre les deux, on a une commande à laquelle il a participé où il est crédité comme co-réalisateur. Il n'y aura pas de départ aujourd'hui. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle, euh, de façon très 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 générique, le cinéma de propagande soviétique, sachant que les choses sont plus complexes que là, que ça. Mais là, en l'occurrence, c'était une, une commande à l'école où, où étudiait Tarkovsky, la VGIK. Et voilà, c'est un film où, qui n'a pas grand intérêt, qui est très euh, propre, posé, très avec une une narration, une dynamique un peu pateline, quoi. enfin Rien de bien neuf, rien de ouais. bien galvanisant. Ouais. À l'opposé de son premier long-métrage, L'enfance d'Ivan, qu'il réalise en 1962, enfin le film sort en 1962, c'est à la base, euh, c'est pas un projet personnel, c'est-à-dire qu'il arrive quasiment à l'improviste sur le projet, puisque le, le cinéaste qui était prévu à la base, Avalov, se fait euh, virer, sans, sans sommation. Euh, Tarkovsky arrive et propose une réécriture du scénario avec son camarade André Konchalovsky qui a déjà scénarisé le rouleau compresseur et le violon cinéaste très très étrange Konchalovsky qui ouais. va faire des allers-retours euh, <rire> carrément étranges entre l'Union le, soviétique les états unis puis la Russie euh, post-URSS euh, on lui doit enfin euh, je pense que le, le sommet le plus absurde de sa carrière c'est Tango et Cash tu vois avec Sylvester là, je sais
1: pas parce que runaway Train produit par euh, euh, Golan et, Gol et Gobluss, tu vois, à Golbus c'est super Runaway Train moi j'adore ouais c'est super mais ce que ouais. je veux dire c'est qu'on se retrouve quand même avec un mec euh, co-scénariste euh, historique de Tarkovsky qui, qui finit par euh, faire un un film pour euh, Golan et Golbus, quoi. Ouais. Enfin, Je sais pas, le, le contexte est assez absurde, mais c'est vrai que Tango et Cash, cette espèce de... D'actionneur hyper bourrin aussi avec Stallone et Carter Seul. Ouais. <rire> c'est quand même surprenant comme, comme euh, trajectoire, surtout qu'en plus, je crois que c'est deux ou trois ans après, il, euh, il remporte, euh, alors je vais pas dire de bêtises, mais il remporte un prix à Venise ou à Cannes mm. pour, un, pour un, film, <rire> un petit film euh, d'auteur euh, russe, quoi. Enfin, c'est très, très étrange, en effet, ouais. c'est un, un, un peu le, le roller coaster, le, la carrière de Konchowski. Ouais.
0: Pour revenir à l'enfance d'Yvan, c'est euh, un une figure. Euh assez classique du cinéma euh, russe et soviétique dans son ensemble, c'est la guerre vue du point de vue d'un enfant, de la perte de l'innocence par rapport à ce contexte-là. Dans ce domaine, moi j'ai une référence que beaucoup de, de personnes ont, je pense, c'est Requiem pour un massacre d'Elem Klimov qui ouais. était réalisé euh, 23 ans plus tard. Ah, c'est un peu différent quand même, parce que de par, de par, les, de par les
1: personnalités de, de, des réalisateurs, en fait. Klimov, c'est un vrai dissident, c'est un mec qui, 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 euh, qui fuck le régime euh, depuis le début et qui d'ailleurs en souffre énormément, puisqu'il n'arrive pas à faire ses films euh, en raison de ça. Et ça se sent euh, dans, dans, dans Requiem pour un massacre, euh, notamment. Euh, on, on voit, et puis il y a énormément de violence, il y a une vraie souffrance, quoi, alors que euh, L'Enfance d'Ivan, c'est une. On va dire, plus, ça reflète plus le, 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 la personnalité de Tarkovsky dans le sens où euh, euh, c'est pas un dissident, c'est pas un apparatchik, c'est un mec qui est au-dessus de ça, c'est un mystique. quoi Il ne mm. il, il, il veut, veut pas prendre part à toutes ces espèces de. De, de batailles éphémères quoi euh, qu'on va euh, qu'on va lui qu'on va lui offrir c'est-à-dire euh, euh, comment dire le, le, la guerre enfin ces, ces choses particulièrement réalistes euh, qui, qui, qui ancrent dans le dans, dans une véritable réalité ça c ça l'intéresse pas quoi alors que il préfère d'ailleurs euh, même dans l'enfance divine hein, qui a, donc comme tu disais un film de guerre euh, vu par les yeux d'un enfant euh, il préfère se concentrer sur l'aspect euh, euh, comment dire élégiaque on va dire de, de la guerre euh, et, 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 et de construire un, un un personnage de Yvan euh, qui, qui est animé par, euh, plus par la vengeance, en fait, plus que détruit par la, par la violence. Mmh. Je sais pas si ça, ça, ça fait sens, tu vois, mais ce qu'il reproche, euh, qu reproche à la guerre, c'est pas d'avoir tout détruit. Ce qu'il reproche à la guerre, c'est de lui avoir pris ses souvenirs, quoi. De lui avoir pris son bonheur, en fait. Euh, et il va chercher à, à se venger pour tout
0: ça. Tout le cinéma de Tarkovsky va se construire autour de, ce, de ces allers-retours, en fait. Entre euh, ouais. bah, cette mélancolie du passé... Ce, ouais. ce quelque chose inatteignable qu'on qu ne pourra plus jamais revivre et qu'on essaye de se remémorer euh, malgré le, le, les, les coups de boutoir du quotidien, en fait. Et, et l'enfance d'Yvan, je t'avoue, m'accueillit. C'est-à-dire que sur le moment, moi, je m'entendais vraiment... Euh, ben, je craignais de, de faire la comparaison avec même pour un massacre, qui est un des films les plus redoutables sur, le, ouais. sur la guerre jamais tournée. Mais là, le point de vue, ouais, comme tu le disais, est autre, en fait. On se situe vraiment euh, sur plusieurs pas de côté par rapport à cette démarche-là. C'est comme si le protagoniste de Requiem pour un Massacre avait assimilé quelque part tout ce qu'il a vécu et qu'il tendait vers autre chose, en fait.
1: Oui, et puis la, et puis la guerre, on la voit quasiment pas finalement dans ouais. le film. Ça qui est ça qui est bien fait aussi, c'est que c'est que la, la guerre c'est un, un, un une toile de fond. C'est pas euh, c'est pas le, 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 le nerf de la guerre justement mm. euh, du film. C'est pas du tout ça. Euh, L'enfance d'Ivan, c'est sur sur Ivan et Ivan c'est un soldat. Et puis et puis voilà, ça s'arrête là en fait. Il y a pas de il essaye bien de d'installer une sorte de il de... y a une seconde une seconde histoire qu'il installe avec le le, le, le le lieutenant là de, de avec qui Ivan euh, son, son travail quoi euh, et, et la jeune infirmière mais, mais bon t'as l'impression qu'il fait ça pour un peu pour euh, comment dire pour flatter le, le, le... Le Goskino, le qui est donc l'équivalent le, 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 du CNC euh, sous l'Union sous soviétique, on va dire. Et encore, et euh, non, il faisait aussi euh, office de censure. Hein, donc ouais. voilà. mais enfin, En gros, c'était l'organisme qui gérait toutes les, toutes les sorties de toutes les productions et les sorties de, de cinéma euh, du RSS. Voilà. Je pense qu'il a vraiment fait ça pour, pour un peu euh, leur donner un os à ranger. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et que lui, il préférait se concentrer carrément sur Yvan, qui donc... Euh, euh, essaye de, de, bah de traverser cette rivière en fait c'est c'est que ça hein. l'enfance le, d'Ivan c'est c'est un enfant qui essaie de traverser une rivière en tant qu'éclaireur de l'armée soviétique sur le front mais c'est simplement passer une rivière. sacré
0: morceau de cinéma encore encore quand même là
1: oui, puis en plus, t'en parlais tout à l'heure, le 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 fait qu'on fasse des allers-retours constamment entre le passé, et le, le, le présent, donc le, le le fait que les protagonistes soient euh, dans tout le cinéma Tarkovski soient complètement euh, obnubilés par euh, par cette idée du souvenir, euh, et de plus jamais de plus pouvoir le 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 le, le, le palper, quoi. Et, et je trouve que les les scènes euh, les scènes de songe sont hyper belles alors elle on a du mal au début euh, parce que le, en plus le film débute sur une scène de songe donc on se demande un peu ce qui se passe on n'arrive pas trop à comprendre et puis on fait des allers-retours après ça s'installe un peu plus facilement et puis, puis le, la façon dont il les amène c'est extrêmement bien fait enfin il y a une maturité hallucinante de la part d'un d'un réalisateur qui a, euh, que je dis pas de bêtises, parce qu'il est né en 34, donc il a 28 ans quand il fait ce film 1, et c'est son premier film, long métrage,
0: c'est complètement hallucinant d'être capable de faire... Puis ça. directeur d'acteur, en fait, dès ses tout premiers films, même dans les tueurs, ça, ça, ça joue très bien. Oui, absolument, ouais, ce qui n'est ce qui pas, ouais, pas gagnant. Et là, le, le jeune acteur, de... enfin l'interprète Divan, est incroyable.
1: Oui, ouais, c'est celui qui jouera le, le, le Boris, le fondeur de cloche, dans, dans Roublev, d'ailleurs, mm -hmm. euh, plus tard. Euh, oui, ouais, il, il est sublime. Euh, c'est Konchalowski qui l'a trouvé, euh, du coup, euh, euh, cet acteur, dont je ne me rappelle plus non je vais le nom. Nikolai elev Très bien, voilà. absolument, c'est <rire> <'est> ça, voilà, <rire> mais, euh, non, mais non, c est, c est, il, est, est, il est hyper bon, parce qu'en plus c'est compliqué de faire jouer un enfant, toujours, ouais. hein, c'est toujours plus, plus dur, et lui il arrive hyper bien, je, je sais pas comment ils l'ont dé, déniché, mais euh, -ce, que avais dit, que, je, si, ce que tu n'avais pas dit, c'est euh, que, enfin, est-ce que tu l'as dit, que c'est le chef op, enfin, euh, c'est le chef opérateur du film, euh, Vlad, Vladimir, 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 euh, euh, attend, il Vadim Youssef, pardon, qui le rencarde sur le film, pour qu'il puisse venir faire l'enfance divan, et en fait, Vadim Youssef, c'est euh, le chef op, opérateur, qu'il avait utilisé sur le rouleau compresseur et, euh, et le violon donc même quand il n'était même pas dans, dans la place il installait déjà un peu ses relations etc et puis Youssef il continuera de travailler avec lui euh, jusqu'à e jusqu la préparation du miroir tu vois donc il, il trouve déjà ses, sa famille de cinéma on va dire euh, dès ce film là et c'est aussi le signe d'un mec qui sait ce qu'il fait c'est ce qu'il veut ah bah, quoi carrément.
0: Carrément, ouais. et en parlant de savoir ce qu'on veut, son prochain film, Andrei Roublev, sort 4 ans plus tard, 4 ans d'écriture, euh, ouais. très, très, très sourcée, documentée, inspirée, coécrit avec donc toujours Andrei Konchalovsky, euh, sur la vie d'un iconographe de la Russie médiévale, Andrei Roublev, donc, qui va sortir de son monastère et se confronter au monde extérieur à travers une série de de différents tableaux, on peut appeler ça comme ça. C'est oui. une œuvre monumentale de euh, 2h30 à 3h, selon, 3h20 selon les versions. C'est entre 3h à 3h, ouais. c'est entre ouais,
1: 183 vrai. minutes et, euh, et 200 et quelques... Moi ouais, ouais.
0: ouais, j'avoue que le, le, les, les sujets et les thématiques du film, le, toute cette appréhension du mysticisme, c'est quelque chose qui à la fois me fascine et me laisse tout à fait froid. Le film est très froid, est très... Dans cette, euh, ce que tu disais, cette cette exception tellurique, on est vraiment dans la boue, on est vraiment ouais. dans une ambiance médiévale. Enfin, on... moi, je suis toujours admiratif des films qui arrivent à retranscrire vraiment cette impression-là. Ça et voilà, c'est un film qui a imprégné euh, tout le cinéma russe à venir. Tu vois, un film comme euh, il est difficile d'être un dieu d'Alexei German. Ouais. Bah ouais, j'ai vu André Oublève j'ai fait... Euh, ah oui, d'accord, ok. <rire> Donc ça vient quand même beaucoup de là. Voilà, puis deux, deux, fin, deux trois autres choses aussi. J'avoue que je suis à la fois fasciné et à distance du film. Alors ouais,
1: c'est un, un de ceux que tu
0: apprécies le moins sans doute,
1: Andrei Rublev. Mais moi c'est l'inverse. Moi je trouve que c'est justement euh, sublime et euh, autant, euh, désolé, hein, j'ai encore tapé sur le sacrifice, mais autant le sacrifice <rire> qui, qui est relativement plus court, on le sent passer, alors que Rublev ça dure 3 heures et, euh, mmh. et on est complètement emporté par ce truc-là. Alors moi c'est pareil, hein, euh, je suis pas non, normalement, enfin habituellement je, ça m'intéresse pas euh, les thématiques de, de mystiques on va dire de, de qui, qui anime euh, le cinéma parfois. Ça c'est pas c'est pas trop mon truc mais, mais chez Tarkovsky ça prend une toute autre saveur mmh. en fait c'est ça, ça qui est dingue c'est que et encore une fois le, le fait justement de, de, de planter ces, ces 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 personnages dans la terre quoi de, de, de les, de les mais, mais de les faire regarder en haut en fait qui cherchent le, 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 le divin enfin je trouve ça hyper hyper beau en fait il arrive à justement à en plus à mélanger ça avec une forme enfin, de, du, du christianisme orthodoxe il, il mélange ça avec du paganisme il arrive il arrive quand même à, à à apporter justement, à faire que le mysticisme n'est pas euh, une seule euh, euh, église à défendre, enfin, tu vois ce que mmh. je veux dire et, et...
0: Bah, il, arrive, il arrive à un espèce de syncrétisme qui questionne plus l'éthique et la philosophie que la spiritualité en tant que telle, en fait.
1: Exactement, et, 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 et c'est un truc, c'est une thématique qu'on retrouve fréquemment euh, euh, chez Tarkovsky, dans quasiment tous ses films, c'est-à-dire que c'est plus le, lui ce qui l'intéresse, on va dire, c'est de... Hum... C'est de défendre le, 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 le croyant, mais, mais pas le croyant, euh, le croyant au sens euh, religieux du terme, mais c'est celui qui, qui a la foi en quelque chose, qui va, euh, comme on va le trouver dans, dans Stalker par exemple, où, où le personnage de, du passeur, c'est le croyant, les autres sont, 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 sont des sceptiques euh, au possible, euh, et sont des, ou, ou, des, ou des nihilistes, et lui il croit croit à cette zone, enfin, bon, là, je fais, je fais un, je, je dérive un peu, mais, et, euh, et ce sont des personnages qu'on va retrouver, et André Roubleff, il est comme ça aussi, ou euh, même, le, même Yvan, dans l'enfance d'Yvan, il croit en quelque chose, et en fait, il va, il, il va tou toujours avoir cette espèce de, euh, ce, cette volonté de, de, de défendre l'homme le, le, pur, quoi, mm. en fait, euh, d'une certaine manière, cette espèce d'homme pur qui n'est pas euh, parasité par les mensonges, qui n'est pas parasité par le, le phagocyté, par euh, euh, rongé, par, par les étermoiements de la vie, tu vois Pour moi, André Roubleuf, c'est vraiment le, le, le parangon de, de, de ce personnage-là. Euh, cette espèce de, 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 de moine absolu qui, qui est persuadé, qui peut sauver le monde par la beauté de l'art. Qui, qui, qui est une entreprise qui est complètement vaine et en plus qui est enfin, vouée à l'échec dès le départ. Et lui, il y va quand même. Quoi, tu vois et je, je trouve ça absolument magnifique. Et, et ça, ça va te plaire, François, parce que ça, ça, me rap, ça, 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 ça fait une... À une connexion directe avec l'idiot de Dostoevsky, qui était donc le, le, le roman préféré de Tarkovsky, et qu'il a essayé d'adapter à plusieurs reprises, il n'y est jamais parvenu, tu vois. Mm. Et euh, en fait, à chaque fois, il essaye de reproduire des idiots, mais euh, des, des hommes purs, des hommes, qui essayent de, des hommes bons, mais euh, qui, qui évoluent dans des, des mondes... Oui,
0: justement, et qui se distinguent par rapport à ça. Et c'est un des aspects qui n'a pas plu à la censure soviétique. C'est <rire> le premier film qui a des, 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 de Tarkovsky, il y a des désagréments c'est la première fois qu'il y
1: a sa ouais, grippe dans, le, dans les rouages, ouais. Comment dire, Il n'y a pas eu de, de grains de sable dans les rouages avec, euh, euh, avec l'enfance vivant. Parce que bah, en fait, euh, ils le disent pas Mosfilm, mais euh, bon, bah, Tarkovsky leur a bien sauvé le cul quand même, parce oui. que euh, le film était bien engagé déjà, il a produit le film pour euh, moitié moins. Donc il les a quand même un peu sauvés, puis, puis au final si on regarde, enfin on y voit ce qu'on y veut dans, dans l'enfance d'Yvan, mais, mais les, euh, les patriotes peuvent y trouver euh, tout à fait un film qui valorise la, la Russie aussi. Mm. Euh, ce, que ne, ce que ne cherchait absolument pas à faire euh, Tarkovsky, mais on peut, on peut le voir, on peut, on, peut, on peut y trouver son compte. Roublev c'est un peu plus compliqué parce qu'on on montre des guerres de, de Moyen-Âgeuse, des, des guerres médiévales, où on montre que le pouvoir russe est finalement, pas si blanc que ça, euh, les alliances avec les tartares et tout, c'est quand même très compliqué, et puis on l'oppose à cette espèce d'homme pur, qui, encore une fois, hein, qui, 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 lui, euh, lui, on peut rien lui reprocher, quoi. Et, euh, et je pense que ça a gêné et puis, enfin, et, voilà, et de toute façon, le, le principe que Enfin, l'idée même qu'on qu fasse un film emprunt de, de religion alors qu'on est en, en URSS, même si on est dans la période du dégel, on est quand même en URSS, et que bon, la, enfin, la, la religion, c'est pas non plus leur kiff, quoi. Donc je pense que déjà, avec ça, ça bloque. Oui, oui, quoi. puis
0: il y a ce côté éthique, moral qui va à l'encontre des positions dominantes, qui, qui, a, qui, a, qui a dû titiller, qui a dû faire un petit peu bisquer.
1: Oui, bah, il oui, il commence à installer son, son, perso son comment dire, son ce, un, un personnage qui se double avec ses, perso ses personnages à lui. Euh, Tarkovsky, en fait, il devient cette espèce de de, 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 de mec euh, seul. Euh, le, pas j'allais dire un cowboy, mais c'est pas ça, quoi. c'est vraiment.
0: Euh, iconographe.
1: Ouais c'est ça il, non, mais il, a, il a tu vois Tarkovsky, il appartient pas à un vrai courant il appartient à, enfin il, il, a, il, il a des potes dans, 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 dans l'industrie mais en, en vrai il, il, il trace sa route quoi euh, alors que euh, il y en a qui choisissent des camps lui il, jamais il choisit de choisir un camp et je pense que c'est voilà on va lui on va lui mettre des bâtons dans les roues à cause de ça aussi tu vois euh, c'est qu'il veut pas euh, il veut pas choisir il veut pas être contre ou pour quoi c'est pas intéressant pour mmh. lui quoi après, il y a aussi le, le fait que le film est quand même très violent. Enfin, très violent. Moi, j'ai été quand même bluffé. Je trouvais ça hallucinant de voir autant de violence. C'est un film qui, sort, qui, donc, qui est terminé en 66. Oui. On en parlera tout à l'heure, mais il sort en 71, euh, en Russie. Euh, enfin, en URSS. Et euh, en 66 être capable de faire ça, Alors, on voit un mec qui se fait énucléer, on voit l'apprenti d'André Roublev qui prend une flèche dans le dos et qui meurt au ralenti, enfin, c'est interminable. Il euh, y, y a la scène aussi où, il, où, il, où il, en fait, il tue un, un cheval, euh, puisqu'ils l'ont vraiment tué dans, le, dans, dans, dans la vraie vie, quoi. C'est un cheval d'abattoir, mais quand même, ils il le tuent, ils le font tomber d'un étage, et euh, le cheval s'éclate. Et, euh, et ça, c'est coupé dans le film, on le voit pas, mais en fait, il y a des... Ils il le tuent, euh, le... enfin, ils il lui font un trou dans le, dans le cou. Sachant
0: quoi. que ce n'est pas propre au cinéma euh, russo-soviétique, hein, cette cruauté envers les animaux. Euh... Ah non, non, pas du euh, tout. Je revois non, non, beaucoup non. de films japonais et américains euh, des années 50-60, putain, comme, les, anim... comme les, les chevaux prenaient cher.
1: Ah ben absolument, euh, surtout, euh, surtout aux états unis avec euh, tous les westerns qui tournaient, euh, je peux dire que mm. volontaire ou pas... Euh, les chevaux, ils prenaient cher, quoi, évidemment. Mais, euh, mais, ouais, mais, mais pour revenir, c'est la, la véritable violence quoi, de, de, du film, en fait, c'est ouais. ça, qui, ça qui... Moi, moi ça m'a... De, de voir des trucs comme ça aussi, de, de la violence graphique, frontale, euh, je trouve que c'est quand même assez couillu de la part de, de, de Tarkovsky, quoi. Euh, et c'est aussi ça que lui a reproché le Goskino, c'est d'avoir de, de, mis autant de violence, en fait, euh, dans, dans, dans son film. Alors, moi, je trouve que justement, cette violence, elle... Elle sert le propos, évidemment, c'est pas, pas de la violence gratuite. Mais bon, apparemment, c est, c est, dans les années 60, c'était un peu trop.
0: <rire> voilà.
1: <rire> mais, euh, mais je sais pas, après, moi, je, 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 surtout, je... enfin Après, évidemment, hein, euh, euh, les comités de censure, ils tiqueront toujours... Euh, chez Tarkovski sur des sur des espèces de détails cherchant à pinailler euh, pour des conneries alors que en vrai enfin euh, si tu prends le si Roublev pour ce que c'est 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 majestueux quoi enfin c'est mm. une espèce de, 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 de film épique à la Alexandre Nevsky, le truc de, de Eisenstein enfin c'est ça s'arrête pas, enfin, c'est pendant trois heures, t'en prends plein la gueule, quoi. Et, et puis encore une fois, il y a ces espèces de, de prouesses techniques, moi, que je. Ouais. je honnête, que, honnêtement, je me demande comment ils ont fait. Parce que encore une fois, ce plan là de, de ballon d'air chaud, le mec, il s'envole. Les, les mouvements de grue. Et puis, et puis. Mais après, bon, j'ai.. Euh... J'y ai repensé, je me suis dit, oui, en effet, Kalatozov, il faisait ça aussi dans Campas des Cigognes et dans Soy Cuba, où il fait des espèces de mouvements de cadre, tu sais même pas comment c'est possible, mmh. dit, mais dans les années 50-60, <rire> normalement, ils avaient, ils avaient pas le matériel pour faire ça, tu vois, je, je, je me demande vraiment comment ça a été possible
0: de faire des choses comme ça. Bah, c'est du système D, hein, dans, dans Campas des Cigognes, le, le plan dans l'escalier, en fait, c'est qu'ils ont construit une espèce d'ascenseur sur lequel ils avaient fiché la caméra, enfin, il y a plein de petites astuces comme ça qui sont documentées... Euh... Si ça vous intéresse, allez-y à c'est incroyable à ce niveau-là.
1: Ouais, bien sûr, mais, 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 mais c'est quand même fou de, 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 de voir que c'est c'est tellement bien chorégraphié que tu le sens pas passer ouais. euh, comment, comment ils, moi je, désolé hein, je, je pense à voix haute mais comment ils arrivent à faire passer une caméra sur plusieurs niveaux en fait, sans qu'elle qu branle quoi, tu vois euh, même Rossellini quand il fait ramble ville ouverte avec ces espèces de plans qui furetent dans la ville, tu vois que ça vibre parce qu'il est sur une bagnole ou qu'il est dans un, dans un, un fauteuil roulant quoi. là tu le sens pas je, je sais pas, euh, peut-être que, peut que les, les soviétiques, ils avaient des trucs secrets, on les a jamais retrouvés, ils ont dé -détruits, tu sais, à la chute du mur, mm. peut-être.
0: <rire> Petite ouverture vers le film de genre avec le film suivant, Solaris, 1972, retour à la couleur pour Tarkovsky. Première immersion dans la science-fiction, adaptation d'un roman de Stanislas Lem, euh, grand auteur de, de SF, s'il en est, euh, dans les autres adaptations un peu prestigieuses qu'il y a pu avoir récemment, il y a eu Le Congrès d'Ari
1: et surtout, n'allez vo pas, pas voir ce film qui s'appelle « La mort des trois ouais. soleils », qui a été fait dans les années 80 <coughs> pardon, par le scénariste de Furio, euh, qui est adapté donc, de Stanislav Lem, et c'est une merde incroyable.
0: Voilà, <rire> juste éviter celui-ci. <rire> voilà, des fortunes diverses, donc. Mais toujours est-il que c'est euh, est ce qui me fascine, moi, dans la, la science-fiction euh, russe, dans la littérature et dans le cinéma, c'est vraiment ce, euh, la science-fiction comme voyage intérieur, comme paysage mental... Euh, Enfin, ouais, comme une espèce de catharsis, vraiment. Ce que, ce que fait le cinéma américain maintenant, d'ailleurs, dans, dans sa science-fiction, mais peut-être un petit peu tard. Euh, Solaris, qui a été vu à l'époque comme la réponse du bloc de l'Est au 2001 l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de comparer les deux œuvres, si ce n'est qu'elles sont toutes les deux ancrées dans une réalité technologique qui est assez euh, impressionnante et qui rend les deux films très très euh, tangibles et qui font qu'ils vieillissent bien. Mais, euh, ouais, on est vraiment sur deux univers cinématographiques très 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 différents. Moi, ce qui m'a fasciné dans, dans Solaris, ouais, c'est cette euh, cette espèce de psychanalyse par le voyage spatial, quoi, par le, le, le parcours du personnage principal sur euh, comment il va réussir à assimiler, enfin ou pas, à transcender plutôt ce deuil à travers cette expérience. Moi, ouais, c'est ouais un film, je pense, j'adorerais le voir en salle. Enfin, je, je le voyais en fait sur mon sur mon petit écran d'ordinateur et je, je je me maudissais de le voir comme ça, même si j'avais pas le choix. Voilà. <rire> <rire> moi, je l'ai revu. Euh, en effet, je l'ai pas revu euh, sur grand écran non
1: plus, mais. Euh, mais oui, oui, c'est vrai que encore une fois, hein, c'est un film qu'il faut voir en salle. Mais mais oui, euh, le fait de le comparer, enfin, euh, cette espèce de oui, comparaison constante entre euh, 2001 et celui-ci, parce que. Euh, oui bah parce qu'on essaie de polariser et que, et que c'est vrai que c'est deux chefs dœuvre qui arrivent à 4 ans d'intervalle de, 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 mais, mais en vrai ils ont rien à voir l'un avec l'autre euh, clairement pas et, euh, et puis d'ailleurs euh, Tarkovsky l'avait avait aussi justifié comme ça au, au départ il avait dit que c'était pour lui c'était la réponse justement à, à, euh, aux films de science-fiction américains qu'il trouvait euh, vide de sens euh, c'était une sorte de, de, de gros, des coquilles vides qui, qui, qui gonflaient les muscles quoi, hein. mm. euh, ce, que, ce que Jodorowsky avait appelé des, des, des gros frigos qui ils volent quoi c'est un peu ça le, la science fiction à l'époque c'est un peu des, des, gros, des gros frigos qui volent et, euh, et lui en fait il trouvait que ça il bah, y avait rien dedans quoi ce qui, ce qui était pas tout à fait faux mais en même temps c'est aussi un procès d'intention qui est un peu un peu crasse parce que bon euh, quand on regarde 2001 il y a quand même bah, pas mal de choses et notamment dans le propos qui sont assez fabuleuses et notamment cette espèce de, de le raccord euh, ouais. le raccord entre l'os et le, le monolithe ouais, tu vois enfin le, le pardon l'os et le, le vaisseau mm -hmm. euh, voilà enfin tu as des choses quand même faut pas non plus euh, faut pas, tout, est, tout est pas noir tout est pas blanc je veux dire solaris c'est un chef-d'œuvre 2001 aussi et puis et voilà on peut, ils peuvent très bien cohabiter ensemble et, euh, et alors ce qui est marrant en plus c'est que donc on fait ce procédé d'intention en disant que ouais euh, 2001 c'est un film qui est complètement parasité par, par la le, son design par par ses effets spéciaux et tout euh, ben en fait je trouve que justement quand on regarde Solaris euh, et ben on peut tout à fait se passer de toute cette partie science-fiction on essaye de, 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 fin de, comment dire, de contextualiser, c'est-à-dire on, on fait un vaisseau, il faut que le vaisseau soit un vaisseau de science-fiction. Il faut qu'on qu qu montre qu'en fait, c'est vraiment un film de SF. C'est pas nécessaire. Était, il n'était absolument pas nécessaire de faire ça. Et, euh, et je trouve que justement, euh, si tu essayes d'attaquer euh, Kubrick et 2001 en disant euh, « Vous allez voir, on va faire un film vachement plus profond » et finalement, tu reproduis les mêmes, les mêmes schémas, c'est quand même dommage. Et en plus de ça, euh, Tarkovsky, derrière, lui... Euh, plus enfin plus il avance dans la vie et plus il dit qu'en fait il, il, Solaris c'est celui qu'il aime le moins ouais. comme film parce que je, justement pour cette raison c'est que c'est qu'il est tombé lui enfin lui-même dans cet écueil de de, de représenter la science-fiction un peu en plus ça fait un peu de par moment c'est un peu Moonraker quoi tu vois le, le c'est un peu le, la station spatiale t'es là, oh là 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 ouais, c'est un peu c'est dommage quoi c'est c'est dommage parce que tout le reste par contre c'est c'est fabuleux quoi je veux dire cette espèce de planète euh, euh, aquatique enfin moi j'aurais voulu voir plus de plans sur cette euh, sur cette planète aquatique il y en, en, en a quand même il y en a hein. il y en a il y en a non mais il, y a, il y, a ces, <rire> y a ces espèces de remous d'ailleurs qui sont, ouais. les plans sur les remous là espèces de, de trucs brumeux là, c est, c est, avec des embruns et tout c'est magnifique quoi euh, et puis en plus c'est un peu le tu vois c'est un peu le tumulte du passé de, 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 de du psychologue tu vois mm. si, tu, si tu réfléchis bien
0: mais bien sûr euh... bien sûr
1: <rire> mais euh, non non je trouve je trouve que, que c'est extrêmement bien fait en plus le c'est une tragédie totale c'est à dire que euh, le mec est dans le deuil euh, complet. De, fin, il n'arrive pas à s'en remettre. Euh, on le voit au début du, de, dans la première séquence euh, assez longue, où euh, on se rend compte qu'il n'arrive pas à se remettre de, 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 sa, de sa femme défunte. Et il, il, so, il va dans cette espèce de, il va dans cette station. Et il est obligé de, de, de replonger là-dedans et, euh, et revivre, de revivre un deuil. Enfin, c'est quand même assez fabuleux comme, 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 comme idée. Quoi. Et, euh, ouais, je sais pas, ça m'a fait un peu penser, moi, à, à je sais pas ce si tu t'en penses, à Sphere, tu sais, le film de Barry Levinson, mais en bien fait, quoi, du coup, hein, évidemment. Ouais. <rire> mais non, avec cette espèce de station dans laquelle toutes les, toutes les plus grandes peurs, enfin, euh, se matérialisent, bon, là, c'est la, la plus grande peur du psychologue, justement, c'est cette espèce de truc dont il arrive pas à se dépatouiller, qui, qui, est, qui est son deuil, quoi. Non, c'est bien fait, mais bon, c'est... Et encore une fois on l'a fait chier pour des trucs complètement débiles quoi, euh, euh, j'avais lu qu'apparemment euh, euh, le Goskino lui avait reproché qu'il y avait trop de plans de, de son héros en slip euh, dans les couloirs de, de la station tu vois, genre, les mecs franchement enfin, c'est vraiment pour le faire chier, ils ont vraiment décidé de la l'asticoter, c'est dommage quoi, parce que ça encore une fois on passe... Euh, on passe outre le, le, le véritable aspect
0: bah, le c'est ça fait la fusion entre, euh, c'est un mélange entre la MPA euh, c'est à dire le, la, comité, la commission de classification des films aux états unis qui peut faire chier un film sur là il y a un centilitre de sang en trop qu'il faudrait effacer numériquement ouais, ouais, et, euh, où il donne des notes complètement absurdes tu vois euh, et que du coup certains réalisateurs arrivent à contourner maintenant tu vois et ouais. euh, le, le, le comité euh, chinois contemporain tu vois qu'il peut faire des remarques aussi, qui est très axé justement sur euh, des, des détails insignifiants mais qui pour eux est, sont très significants. Enfin bon bref, tout, tout, tout ça est absurde. Solaris, c'est un aboutissement esthétique incroyable où vraiment je trouve que Tarkovsky, euh, c'était un grand réalisateur mais la couleur lui amène une dimension ouais. supplémentaire d'une et de deux euh, le travail sur la, la texture sonore la, l'espèce, oui. l'espèce de musique, c'est même pas la musique, c'est l'espèce de musique du film, qui est un ouais. agrégat de, de drones, de pulsations, de,
1: c'est là qui commence à déjà c'est déjà c'est là qui commence à avoir euh, à faire vraiment du travail sur le sound design ce qu'il faisait pas avant mm. hein, parce que André Roublef, il y a de la musique mais euh, mais il n'y a pas de, de, de véritable sound design à, si ce n'est celui que, enfin le sound design diégétique de, de, de ce qui se passe dans le dans, dans le film alors que là ouais clairement on est enfin on bascule dans une espèce de pas bah, de la de la sf c'est plus que ça il y a une vraie ambiance entre créer un truc hyper anxiogène euh, euh, et aérien quoi hein. et ça c'est au duo au travaille aussi avec Artemiev donc le fin son son compositeur enfin qui il travaillera plusieurs à plusieurs reprises notamment sur sur Stalker et sur le miroir et, euh, et aussi il décide de basculer de euh, alors il continue d'utiliser de, de la musique classique euh, évidemment, mais, euh, mais il bascule carrément sur, euh, bah, sur de la musique électronique. Quoi. Mmh. Et, euh, et forcément, bah, quand t'amènes de la musique électronique, en plus à cette époque-là, en, en 1972, où on en est au, au balbutiement de. De la musique électronique, c'est-à-dire qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits en musique concrète, mais, mais la, la vraie musique électronique euh, euh, populaire, on la, on la, elle n'existe pas, et donc du coup, c'est forcément de, ça, de la musique de scientifique, mmh. euh, d'une certaine manière. Et, euh, et ça, ça joue vachement, vachement, en effet, pour l'ambiance du film. Film incroyable, quoi. vraiment, film incroyable, comme le suivant mais on n'a pas raconté l'histoire de Roublev sur euh, ce qui s'était passé, qu'il était sorti en 71, qu'il était... Euh, la censure de 5 ans, et, et parce qu'il y avait en plus cette histoire complètement folle de, de Festival de Cannes. Ils ont montré le film à Cannes, ils ont, ils ont accepté de montrer le film à Cannes, mais ils ont dit, d'accord, mais pour une séance, euh, le jour de la clôture et à 4h du matin. juste <rire> <rire> une de lui casser les couilles, quoi. Mais bon, euh, j'y reviendrai sur les autres trucs de, de censure, en fait, parce qu'on va encore en, en parler.
0: Les ordures... <rire> bah, on va en parler avec le film suivant, Le Miroir, donc en 1975, film au autre sommet, je trouve, vraiment, de, de sa filmographie. Après, après je pense que chacun a ses préférés, chacun a ses préférences en fonction de son vécu, etc. Mais Le Miroir, c'est l'aboutissement de ce dont on parlait pour l'enfance d'Yvan, ses allers-retours entre passé, contemporain, rêve, réalité, le tout. Additionné à la maîtrise esthétique incroyable qu'il a développée au, au, au long de ses films précédents, film qui mélange à la fois la fiction et l'autobiographie, film où joue sa, sa mère,
1: sa mère, sa femme, il euh, y a son père qui lit aussi, enfin il y a il tellement d'éléments biographiques dans, 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 dans ce film-là, en fait, enfin, c'est c'est euh, donc il y a aussi ses poèmes à lui qu'il écrit. Oui c'est vraiment André Tarkovsky le film, ouais. tu vois, le, le miroir en fait, mmh. et, euh, et je trouve que c'est extrêmement bien fait, c'est quand même assez impressionnant, en plus il, il, il refuse de faire un film linéaire, il part du principe que le miroir ne sera pas un film, un film linéaire, et que, et que du coup c'est extrêmement exigeant envers le spectateur de, de, de faire un film pareil, à tel point que d'ailleurs c'est très compliqué de suivre le, le, mmh. le, le film, mais, mais, mais si tant qu'on souhaite le suivre parce qu'au final il n'est pas nécessaire de suivre le miroir c'est ça qui est c'est compliqué au début de, de, de se mettre dans, dans, les, dans, cet, dans cet état d'esprit parce qu'on on sait pas à quoi s'attendre mais une fois qu'on a accepté une fois qu'on a passé le contrat moral avec avec tarkovski qui va nous en fait il va nous faire un film totalement enfin en courant de, enfin, comme ils appellent ça stream of consciousness tu sais mmh. le, 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 cette espèce de méthode de penser ouais. Voilà le flux de pensée exactement. À partir du moment où on a on a décidé d'accepter le, le, le que il y a seulement André Tarkovsky qui connaît l'histoire, eh ben on, on se prend une espèce de, de gifle monumentale. Et, et moi je pense que enfin avec Stalker c'est je pense qu'il est il est deuxième, il est pas loin, mais il est deuxième <rire> dans, dans, au classement, quoi. Et, euh, et celui-ci, pour le coup, je ne l'avais pas vu, tu vois. Euh, je l'ai dû le rattraper pour, pour l'émission, et, euh, et je, ouais, j'étais pas prêt, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, je sais pas, c'est superbe. Et, 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 ce qui, et en plus, il y a un, un, quelque chose qui est extrêmement important dans, dans ce film-là, euh, c'est que c'est le seul film de Tarkovsky qui est euh, ancré dans le temps. Alors, je vais m'expliquer, parce qu'on a donc son diptyque euh, soviétique, enfin on a, on a son son dictique russe, l'enfance d'ivan andrei roublev qui sont en effet euh, ancrés dans une, dans une temporalité bien claire, que, donc la russie du moyen âge ou euh, ou le, la seconde guerre mondiale, mais encore une fois c'est que c'est que de la toile de fond, euh, c'est à dire que c'est pas important de, de c'est juste un cadre alors que euh, le miroir c'est euh, un film qui, euh, et qui est le seul dans la filmographie de Tarkovsky à montrer des éléments... De, de la vraie vie déjà d'une part euh, dans le sens où euh, euh, il montre, des, il utilise des archives des images d'archives de la mmh. guerre euh, notamment de, 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 de la fuite des, euh, des communistes durant la guerre civile espagnole mmh. et il y a cette espèce de scène avec, les, avec la famille de réfugiés euh, espagnols en, en Russie qui, qui est magnifique d'ailleurs qui, 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 qui ne concerne pas du tout la famille de Tarkovsky parce que en gros le, 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 tout, la majorité du film c'est sur la mère de Tarkovsky en gros euh, et enfin ses parents en tout cas et, et lui étant gamin puis plus 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 âgé et il y a cette espèce de scène qui arrive un peu comme au enfin un cheveu au milieu de la soupe qui se rattache à la vraie vie quoi en fait à, qui se rattache à, à, en plus à l'horreur de la de, 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 de la vraie vie hein, parce que ça parle de guerre et de, et de, de fuite et de enfin voilà de, de se réfugier je sais pas je, je, je trouvais ça hyper intéressant cette façon de de, 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 de mélanger les éléments de, 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 de froid et euh, et violent de, 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 de la réalité, de montrer des, des images d'archives, et, et cette espèce de, de, de rêve éveillé que constitue le, le, le miroir, quoi, mmh. en fait. Comme si, en fait, le, comme si ces espèces d'images d'archives, c'était ça le rêve, c'était pas, le, pas le, le reste du film, tu vois. Euh, en fait, le miroir, c'est un film sur, sur le, le rêve, mais en fait, le rêve devient la réalité, et finalement, le, la, la réalité de, 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 dans laquelle on vit, c'est peut-être ça le rêve, au final, dans, dans, dans le, le miroir. Le film
0: m'a fait une impression très, très paradoxale à la fin de, du visionnage. C'est-à-dire que j'avais envie de me le mettre une deuxième fois, parce que je trouvais ça... J'avais envie de continuer à être dans cet univers schématographique-là, et surtout... Euh, j'ai eu l'impression d'avoir raté une infinité de, de, de choses, mais le film est tellement fort que je me suis retenu. <rire> je me suis dit, <rire> ah, non, je suis pas... Pff, déjà, là, il faut que je, je digère un peu ce qui se passe, et... mais ouais, donc c'est... C'est costaud, hein, ah, c'est un sacré bout, Film incroyable, parsemé de visions folles, euh, de de, de, de cadres complètement euh, magnifiques. Enfin c'est. Ouais. Tu
1: peux pas le revoir une... je pense que tu peux pas le voir deux fois d'affilée. Par contre, ouais, enfin, non, je, ouais. je pense que humainement, tu, il te faut, un... il faut une faire une pause, il faut que tu, faut tu le vigères. Quoi. Il est mm -hmm. Nécessaire. Est... Mais c'est vrai que tu as, as l'impression d'avoir vu un truc. Faut euh, une attestation d'ailleurs
0: pour le voir une deuxième fois.
1: Mm. <rire> non mais je... en plus je je sais pas c c euh, euh, alors il faisait déjà ça dans, dans, dans Roublev euh, avec ces euh, comme tu dis, ces espèces de tableaux mais là on est encore plus dans du tableau c'est à dire qu'on a des, donc, des séquences qui, qui s'enchevêtrent qui, mais qui, qui sont pas forcément connectées si ce n'est à part le, le fait que ce sont à peu près les, les mêmes personnages à chaque fois mais dans, dans des périodes différentes et, et là, on, là pour le coup on sent vraiment le, le, comment dire l'inspiration d'un autre réalisateur soviétique qui est Sergei Parajanov ouais. euh, où, où euh, lui il fait, alors lui il fait vraiment des collages, quoi, enfin, celui, c'est que des... Et souvent, il n'y a même pas de mouvement dans le cadre, en fait. Donc, c'est vraiment... On présente des, 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 des tableaux euh, vivants, quoi. Euh, et il y a ça aussi, en effet, dans, dans le miroir. Et on, enfin, on sent que les, les, films, enfin, ces deux, enfin, les, les films de Paradjanov et de Tarkovsky commencent à se répondre aussi dans, dans, dans cette idée-là. Et en plus de ça, euh, on n'en a pas parlé dans, concernant André Roublev, mais il y, y, y a donc cette, cette obsession que Tarkovsky a pour la peinture. Il n'a pas d'obsession que pour la peinture, il a d'obsession pour... Euh, pour la sculpture et l'obsession pour la musique. D'ailleurs, il, il considérait que le cinéma, c'était un peu un hyper-art, dans le sens où euh, ça, ré, ça, ré, ça ramenait tous les autres arts, hein, donc la musique, la sculpture, la peinture, euh, le théâtre, etc. Et, euh, mais il a vraiment cette, cette obsession pour, euh, pour la peinture, et notamment pour la peinture de, de la Renaissance, quoi, donc le, notamment l'école flamande, et euh, cette obsession qu'il a pour le, le tableau de Bruegel l'Ancien, de, des Chasseurs dans la neige, euh, qu on qui, là, qui, qui que là, dans le, dans le miroir, il reproduit littéralement. Dans, dans, dans le film. Euh, alors qu'on le voit dans Solaris, euh, il apparaît dans Solaris, puisqu'il fait partie de la station euh, orbitale, et dans, dans le miroir, en fait, il reproduit carrément le plan. C'est-à-dire, mm -hmm. enfin, euh, pas carrément, parce qu'il ne le reproduit pas en tant que tel, mais quand il y a cet, cet enfant euh, habillé en rouge euh, dans, dans, dans la neige, et au, avec au fond des gens qui bougent, c'est clairement euh, le tableau de Bouillot de l'Ancien. Et euh, c est, c est, c est, je trouve ça hyper intéressant aussi, cette façon de. de, de comment dire, de, de présenter un film, enfin, de, de, en fait, de réfuter euh, tous les codes de narration euh, qu'on connaît euh, à l'époque, quoi. Oui. Et de dire, en gros, je vais vous montrer des, des scènes, quoi. Enfin, juste des, des scènes. Ça, c'est...
0: Ouais. <rire> ah, c'est la reconstitution du vécu comme une série de sensations de... c'est que des souvenirs ouais. qui s'entrefilent,
1: ouais. c'est tout c'est ouais, en gros euh, je me suis rappelé de tel truc à ce moment là et puis je l'ai connecté à tel truc et, et peu importe la raison pour laquelle je le connecte mais moi en fait, je vous le présente comme tel et vous le prenez ou vous le prenez pas quoi. Je, je trouve ça ouais, c'est assez fabuleux de, de... c'est aussi fascinant que, que c'est euh,
0: confondant mmh. en fait. deuxième incursion dans la science-fiction, t'es prêt Mathieu
1: oui, ah bah oui, là je, là, je suis chaud!
0: 1979, Stalker, œuvre. Encore une fois, Monumental j'ai jamais autant employé Monumental dans un podcast avant. En même temps, on parle de Tarkovsky, les Bon, bref, euh, voilà. Donc, Stalker, film qui infuse la science-fiction contemporaine encore, jusque dans un roman comme Les Furtifs d'Alain Damasio, dont le titre est. Un hommage à peine déguisé au film de Tarkovsky, qui est une adaptation d'un roman de deux auteurs très 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 importants dans la science-fiction russe, Boris et Arkady Strugatsky, à qui on doit aussi euh, Il est difficile d'être un dieu, qui a été adapté donc par Alexis German et sorti euh, en 2013. Film incroyable, euh, comme je le disais, qui doit quand même beaucoup à Tarkovsky là aussi. Stalker, film univers euh, total, alors là voilà, le. On est dans un monde un peu étrange, il y a une zone à laquelle on ne peut accéder que, peut accéder que via un stalker, donc un espèce de chasseur furtif, un passeur. passeur. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un résidu d'une explosion, d'une guerre, une météorite, des aliens, une autre dimension On ne sait pas. Toujours est-il que... Moi une théorie. T'as une théorie, oui. et eh bien très bien <rire> Est-ce est que
1: tu as, remar est as remarqué que, enfin, moi je, je pense que euh, la filmographie de Tarkovsky s'articule en trois périodes, ouais. donc on a le diptyque euh, russe comme, comme je disais tout à l'heure, euh, on a euh, les deux films euh, qu'il fait euh, en exil, euh, donc la, Le Sacrifice et, et Nostalgia, mmh. et on a euh, ce triptyque euh, qui à mon, âme, moi je pense, je considère les, ces trois films comme connectés. Euh, euh, C'est euh, Solaris, euh, Solaris, le miroir et le stalker, mm. et euh, connectés pour différentes choses et notamment, euh, je peux si te rappeler dans le miroir il y a une explosion atomique. Oui. Et ben moi je reste persuadé que cette explosion atomique de, du miroir, elle préfigure le, la zone de stalker. Euh, D'ailleurs, enfin euh, les, les films de, de... Les films se, se répondent entre eux. Euh, en fait, il y, y a plusieurs éléments de, de, de qui font que les, les films se répondent. Alors des éléments techniques puisque donc c'est les trois films, il y, y a la collaboration avec Artémieff avec le, le travail sur le, le sound design et sur la musique évidemment, hein, tout, tout, ce, tout ce jeu qui est fait. Mais il y a plein d'autres choses, c'est-à-dire que tu vois le, Mal le maelstrom de, de Solaris par exemple, euh, cette espèce, espèce d'eau de, 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 qui bouillonne qu'on voit dans, dans Solaris, qui, co donc qui correspond aussi aux, aux souvenirs qui, ém qui, ém qui émergent, euh, et ben pour moi c'est exactement le, le, cette espèce de, 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 comment dire, de tourbillon qu'on voit, c'est exactement le même tourbillon que dans le chignon de la mer, qu'on voit dans le miroir, mmh. qui elle a le dos tourné et en fait est clairement en train de regarder dans ses souvenirs, tu vois. Et je, je suis persuadé que tout ça, tout ça, ça s'imbrique. Euh, je parlais aussi, j'avais aussi parlé de, de Bruegel l'ancien, du tableau, donc les qui sont qui sont connectés de, les, les uns aux autres en fait. Et euh, voilà, y a, y a, je, je suis sûr que tous ces trucs là ensemble euh, se répondent et qu'en plus de ça, donc Solaris et, et Stalker sont sont deux films de SF, mais euh, le miroir comporte aussi des éléments fantastiques. Alors c'est pas de la SF, certes mais il y a quand même une scène de lévitation dans le miroir dont on n'a pas parlé mais il y a quand même on voit quand même des, des éléments fantastiques qui viennent qui viennent perturber le, 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 le quotidien quoi on va dire ça comme ça donc voilà donc c'était ma théorie <rire> il faut aussi euh, je crois que alors, je trouve le film intéressant sur plein de choses, mais notamment le fait que encore une fois, je vais revenir sur ce, sur ce, ce personnage du passeur qui, qui est donc le l'idiot absolu, en fait le, le, oui. le la, la pureté incarnée, en fait. Euh, euh, le candide. Et oui, c'est ça, c'est le candide, et puis et en plus il euh, y a un truc qu'on qu retrouvera plusieurs à plusieurs reprises aussi, encore une fois, chez chez c'est il a cette trace blanche sur la tête euh, comme s'il avait été marqué par le divin. Tu vois, euh, comme si c'était un homme choisi en fait par le, par, par le divin et il a cette ce, 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 ce grosse trace blanche dans les cheveux, un peu comme la, la barbe à Édouard Philippe mais en moins dégueulasse. <rire> et pareil, on, on, a le même, on a le même personnage dans Nostalgia avec le, le poète Andrei et puis on a aussi ce, ce, ce soldat qui saute sur la grenade dans le miroir qui lui aussi a une sorte de trace sur la tête. Et a, et là, là, pour le coup, ce, ce, le personnage de l'idiot, encore une fois, et, et, là, il est exacerbé au plus haut point, euh, parce qu'en plus, on se retrouve avec ces deux. C'est le, le, le poète et le scientifique, si je dis pas de bêtises. En fait, Stalker, c'est le seul film que j'ai pas revu pour, euh, pour, le, mmh. pour, la, pour la préparation, parce que je l'ai vu tellement de fois que <rire> je considère que j'ai plus besoin de le voir. Et euh, ce sont des sceptiques, ce sont, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ce sont des sceptiques, ce sont des nihilistes, ils ne croient plus en rien. Ils, 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 en fait, ils attendent la fin du monde. Euh, euh, alors que lui, 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 il attend pas la fin du monde, lui, le seul truc qu'il attend c'est de retourner dans la zone dès qu'il peut, en sachant très bien qu'en plus il, il va en mourir, quoi. Enfin, ça, ça va lui. Il sait très bien qu'à un moment ça va lui coûter, euh, lui coûter la vie. Et je trouve ça fabuleux en fait ce, ce personnage qui, qui, qui est prêt à, à mourir pour ses idées, en fait, euh, alors que les autres n'en ont plus. Et puis après, bon, bah, il y, 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 y a évidemment. Euh, le sens du cadre. Enfin, je dirais, il y a une maestria euh, mm. filmique qui est hallucinante. Enfin, il y a des plans. Euh, c encore une fois, c'est des espèces de tabous. Le, 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 le plan avec les, 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 avec les tas de sable quand ils sont dans l'usine, euh, euh, puis même euh, les plans aquatiques avec, la, quand je me rappelle, ce plan de la bombe là qui, qui, euh, qui fuit euh, sur le carrelage avec les poissons qui viennent de la becter. Et puis, euh, enfin, il y a tellement de choses magnifiques. Et euh, mais, le, mais moi, le plan que je préfère le plus. Ces deux plans en fait, alors par contre je vais spoiler, je suis désolé. Euh, ou alors je peux, essayer, je peux aussi décider de ne pas en parler, mais en gros il y a une... Euh, en fait c'est ce qui a aussi a fait que Stalker c'est mon film préféré de Tarkovsky, un de mes films préférés tout court d'ailleurs, de, de, qui fait partie de mon petit panthéon du cinéma. Il y a une sorte de de, de, merde, de, de, de twist en fait à, à la fin de, mm. de Tarkovsky, euh, qui est complètement inattendu. Et,
0: euh, et quand j'ai vu ce twist, je me suis dit mais putain mais oui <rire> Mais oui bon, alors, Mathieu, oui. Quand même, oui. De, depuis tout à ouais. l'heure, tu n'es qu'enthousiasme, tu n'es qu es que joie, tu n'es que radiance. <rire> J'en suis ravi Mais est-ce que tu ne vends pas un film un peu trop sexy par rapport à sa réalité Si oui, non, évidemment que c'est pas un
1: film sexy. C'est un film qui, qui fait trois heures. C'est un film qui, qui, qui est euh, dans la boue. Dans la boue, en effet. Enfin, c est, c est, il pleut constamment. Il pleut même à l'intérieur des, enfin, des, des,
0: des, des décors. Il pleut. On est sur un dialogue philosophique assez sec, exactement, assez euh, rêche. Qui est
1: très profond, qui est extrêmement. Enfin, en gros, on peut pas décrocher pendant 30 secondes de, de l'écran, sinon on comprend plus rien. Oui, absolument. Et puis, puis même il y a des. Enfin, on, on, je crois qu'en plus on. Sans vouloir dire de bêtises, mais je crois que c'est on rallonge de plus en plus les plans chez Tarkovsky en fait au fil de oui. ses films et, et Stalker il y a vraiment énormément de plans séquences qu'il faut suivre. Oui c'est pas euh, c'est pas une, une balade champêtre euh, au bord d'une rivière d'accord, mais euh, mais quand même enfin il arrive à sublimer ça pour, pour, pour rendre le pour rendre le film euh, je sais pas euh, grandiose en fait et, euh, et alors ok il est laid enfin il est laid c'est pas qu'il est laid mais c'est que on, on peut trouver du beau dans 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 une usine désaffectée oui. Euh, dans laquelle il euh, y a des dégâts des eaux partout. Quoi. <rire> tu vois euh, et il euh... n'y aurait
0: pas une espèce de malédiction d'ailleurs autour de ce film
1: ben, si, 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 enfin il y a une malédiction. Je ne sais pas si c'est une malédiction, mais en tout cas il y a le, le sound designer Vladimir euh, euh, Sharon qui disait que, en gros, euh, comme ils ont tourné ça dans des, dans des usines chimiques désaffectées de, de, estoniennes, qu en gros une bonne partie des gens qui étaient impliqués sur le projet euh, bah, serait euh, seraient mort euh, de, un, un peu jeunes on va dire entre, entre 50 et 60 ans et notamment de, de cancer alors c'est le cas de, de ces deux chefs-hop parce qu'il y a eu deux chefs hop hein, euh, j'expliquerai pourquoi il y a eu deux chefs-hop mais euh, en gros euh, Georges Herberg et Alexandre Kniazinski sont morts tous les deux relativement tôt de, de, ils ont fait des, des arrêts cardiaques euh, la femme de Tarkovsky est morte dans, ses, dans sa soixantaine Tarkovsky aussi est mort d'un hein, cancer des poumons et évidemment bah, Anatoly Solonitsyn qui est donc l'acteur fétiche de Tarkovsky dont on n'a pas parlé encore mais, mais qui est un acteur extrêmement important pour, pour lui puisque c'est l'acteur qui joue dans dans, qui joue André Roubleff, euh, qui, qui apparaît dans, dans le miroir, au début du miroir, et qui, qui là incarne le, le poète, euh, et qui aurait dû jouer dans Nostalgia, et qui aurait dû jouer dans, dans Le Sacrifice, et qui donc est mort à, à, extrêmement jeune en 1982, euh, voilà, euh, et ce serait dû à un empoisonnement euh, euh, global des gens qui auraient un peu trop tourné dans, dans, dans ces usines-là. La raison pour laquelle enfin, il y a eu deux chefs en fait, c'est parce que Georges herberg qui était donc le chef-hop initial, bah, a foiré les négatifs, enfin c'est pas lui qui a foiré les négatifs, mais en gros, euh, ils ont bossé avec une pellicule particulière, Kodak, que les l'habitude de, 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 avec laquelle les, les labos russes n'avaient pas l'habitude de, de, de bosser. Pendant un an, ils ont fait des prises de vue extérieures et elles étaient foutues. Euh, ils, ont ils ont mal développé le truc. Et en plus de ça, il y avait des conflits entre Rerberg entre, entre et Tarkovsky. Ils n'arrivaient plus à s'entendre. Et le résultat, euh, il a dégagé Rerberg. Et pour la petite anecdote, en fait, Rerberg lui aussi avait déjà remplacé euh, Vadim Youssef. Donc son chef op, le euh, chef op titré de Tarkovsky euh, sur le miroir parce que Tarkovsky voulait filmer sa mère, sa propre mère, à son insu, pour que ça puisse figurer dans le miroir. Et en fait, apparemment, euh, euh, Vadim Youssef a été pris d'un problème éthique et déontologique et, et s'est barré de, du miroir. En fait, a dit non, euh, moi si tu fais ça, je le fais pas. Et donc, euh, donc du coup, il s'est cassé. Euh, voilà. Donc pour, ça c'était pour la petite anecdote sur les, les jeux de chaises musicales entre les entre les techniciens de Tarkovsky qui avait l'air d'être un mec un peu particulier d'ailleurs, un peu, un peu compliqué. à à bosser avec. Parce qu'on en parlait aussi dans Le Sacrifice, hein, évidemment. Il y a aussi pas mal de choses à dire là-dessus. Mais oui, il euh, ne faut pas oublier donc, que Stalker, c'est aussi le, le, le dernier film de, de la perte, euh, qui, euh, bah, qui, qui fonctionnait bien.
0: Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le dernier film qu'il tourne en Union soviétique. Sovi... En Union soviétique. Il se lancera dans un autre, projet, Père union, en union tellurique. Il se lancera dans un autre projet perviden dont il détruira les négatifs de rage, fait ah oui. des, des démêlés avec le, les comités de censure. Et puis il ne tourne pas pendant plusieurs années. Parce que c'est pas le moment de parler justement
1: de, des comités de censure. Enfin, euh, en gros, de finir cette espèce d'histoire qui traîne, tu vois. Parce qu'après, il n'en a plus. Hein, de problème de de censure, ouais. mais euh, oui, comme tu disais, donc du coup il fait, il fait son, il développe son film et qui s'appelle The First Day, enfin en tout cas c'est le, le, le nom que nous qu connaît en Occident. Je sais pas comment euh, il aurait dû s'appeler le film au final. Perviden. De, de quoi Ah oui, en, en russe tu veux dire. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Et euh, oui, moi je parlais. En fait, il n'y a, a pas de film français, quoi. Il était développé sous le nom The First Day, et euh, donc il développe ça avec Konchalowski. Et en fait, il fait une, il fait une entourloupe au, au Goskino. C'est que c'est pour ça que qu'il qu détruit ses négatifs. Hein. Euh, c'est parce que mmh. euh, au départ, il euh, il a la bonne idée euh, comme un, un gros roublard en fait il, euh, il soumet un autre scénario au Goskino, parce qu'il sait très bien qu'il y a certaines scènes qui passeront pas donc ils leur soumettent un, un faux scénario avec euh, enfin en gros ils ont caviardé le scénario pour, euh, pour pour que le truc soit soit validé et en fait quand le Goskino se rencontre de, se rencontre pardon de de la supercherie, ils arrêtent, ils coupent tout, ils coupent les vannes et ils disent rendez-nous, la... rends l'argent quoi, rends l'argent à Andreï. Et résultat, euh, le film s'arrête euh, et donc de, de rage, ouais, en effet, Tarkovsky brûle ses négatifs, euh, il brûle tout ce qu'il a tourné et donc euh, apparemment ce film n'existe que... Le feu Le feu, feu, feu exactement comme, Il brûle comme, comme l'arbre la, dans le miroir que, que, que les enfants admirent comme ça en train de brûler. Et, euh, et surtout, bah, le truc c'est en fait, c'est le, le, comment dire, c'est le, le la gouda qui fait déborder vase pour Tarkovsky. Le mec se dit en fait, ça y est, c'est fini quoi. Je, je, je pourrais plus jamais tourner euh, en Union soviétique parce qu'avant avant ça, euh, donc on a, on a parlé, il y a Rublev, il y, eu, euh, y a eu Solaris, il y, y a aussi le Miroir où on, on, on l'a emmerdé en fait euh, parce que euh, pour parce que c'était un film trop euh, trop exigeant et trop trop expérimental on va dire en tout cas pas assez linéaire au goût de du Goskino quoi et euh, à tel point que quand le Miroir euh, donc euh, est un film qui est qualifié de enfin c'est un, un film de troisième catégorie. Euh, donc en gros sur les, euh, la catégorisation des films en Russie, un film de, trois de troisième catégorie ça veut dire un film qui sera montré que dans des petites salles dans des clubs d'ouvriers et surtout euh, qui fait passer euh, le réalisateur euh, comme réalisateur à risque et en gros ça veut dire qu'il bah, ne pourra plus jamais euh, rien tourner quoi. Euh, dès, dès qu'il soumettra un truc ce sera, ce sera rejeté euh, enfin, en tout cas il y a de très grandes chances qu'il sera rejeté, il arrive quand même à faire Stalker euh, il arrive à développer Stalker, mais, 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 mais il sait très bien que, que, que c'est euh, fini. Quoi. En fait, il sait qu'il aura quasiment plus chance de chance de refaire de, 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 de films en URSS. Quoi. Il y avait une, une phrase, alors je ne sais plus où est-ce que je l'avais notée, mais euh, il y avait une, une, une superbe phrase en fait, où euh, il disait qu'il n'avait rien contre la Russie, mais en gros, il, parce qu'il part en exil à partir de ce moment-là, en fait, hein, à partir de la fin des années 70, début 80, il commence déjà à partir. Enfin, il n'est pas en, officiellement en exil. Mais, euh, mais il commence à faire des allers-retours avec l'Italie pour, pour préparer des choses, mais on sait aussi qu'il prépare son départ, et, et il avait dit quelque chose du type, euh, en gros, moi, j'ai enfin, aucun problème avec la Russie, je me sens russe, mais j'ai dû partir, en fait, j'ai dû partir du pays, parce que je, je, sinon, je j'aurais je, je, pas pu bosser, enfin, j'aurais je, je, pas pu être euh, la personne que je voulais, donc il a été obligé de quitter de dépit l'URSS, c'est-à-dire qu'il ne il, il, il le quitte pas parce que c'est un réfugié politique, il ne le quitte pas par dissidence, il ne le quitte pas parce qu'il parce qu n'a il, il a il, il a, il a pas l'URSS dans le pif, en fait, c'est un homme qui aime, qui aime son pays, mais qui est condamné à quitter ce, ce, ce pays-là, euh, euh, enfin, la mort dans l'âme.
0: D'ailleurs, son film suivant, il mettra quand même un certain nombre d'années avant de retourner derrière une caméra, 4 ans en l'occurrence. Ouais. — Nostalgia, c'est une production italienne. Ah, C'était une
1: coproduction euh, soviético-italienne à l'origine, mm -hmm. euh, mais c'est devenu une production italienne parce que parce que justement euh, Mosfilm a décidé de, de récupérer son son pactole, en fait. Ils ont choisi de bah, de couper les vivres à, à Tarkovsky, même si même quand il s'était barré pour faire son film, en, en gros ils, ils ont ils ont pris l'argent et ils ont récupéré leurs deniers. Et, euh, et voilà, et donc du coup c'est pour ça que le film est sorti plus tard, c'est parce qu'il a dû retrouver des fonds, il a dû rechercher des fonds alors que le film était lancé hein, déjà, le, le tournage était euh, lancé, et il a dû euh, retrouver de la thune, euh, c'est la RAI, la, la chaîne italienne qui lui, qui lui file de l'argent pour qu'il puisse finir son film, mais voilà, euh, en gros c'est ça le, le contexte, c'est un film italien mais à l'origine ça ne devait pas l'être.
0: Film tourné euh, en Toscane, ouais. qui ne résonne pas du tout en fait, de ce tropisme que peuvent avoir les réalisateurs étrangers quand ils vont tourner dans des pays euh, qui ne sont pas les leurs, ça reste un film de Tarkovsky pur jus, quoi. Les, ouais. les, les décors sont, sont un petit peu euh, un, un, un petit peu hors de propos dans sa filmographie, et d'ailleurs, il les met en scène de façon incroyable, c'est son film le plus dispositif du lot, en fait. Il adopte en fait les, les stratagèmes narratifs d'aller-retour temporel euh, qu'il avait commencé dans l'enfance d'Yvon, qu'il avait développé dans le miroir, et et là, il est, en plus, les couples à un sujet euh, plus politique, mmh. plus engagé, plus, plus virulent aussi. Il y a vraiment une, une urgence dans le film qui, qui contraste avec le côté euh, très lent et euh, ce, ce plan-séquence finale incroyable. Ouais. On aura peut-être l'occasion de en reparler. Hein. C'est ouais. un film très, très étonnant et qui... Il son amour de la Russie aussi. Absolument. Le, euh,
1: le, le, le film, en fait, est, est fait... Euh, enfin, l'idée principale du film, c'est cette espèce de, de spleen qui saisit les, les, les Russes hors de leur pays, qui, qui est un peu qui, qui, typique, en fait. Euh, ça doit avoir un nom en russe dont je ne connais pas le nom. Mais euh, qui, qui est qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une, bah, une nostalgie, mais pas que C'est-à-dire qu'ils ont une forme de mélancolie qui les, qui les prend... Euh, euh, au plus profond d'eux-mêmes, euh, euh, lorsqu'ils quittent leur pays, en fait, ils, ils ont le, le mal du pays, et, euh, et c'est ça, en fait, enfin, en gros, de toute façon, le, le, le dédoublement de, de, du personnage, du poète et de, et de Tarkovsky, là, là il, est, il est encore plus ténu qu'il qu l'était dans le miroir, dans le sens où, déjà, le poète s'appelle Andrei, donc c'est clairement mmh. lui, euh, et, enfin, en plus il est poète, donc euh, enfin il se considère comme un poète aussi, hein, un poète filmique, mais, mais un poète néanmoins, donc clairement le mec, là il se met en scène, et, il, et en plus il se met, euh, il, tu le sens, il l'air comme une âme en peine, il... Il est en Italie, il baragouine un peu d'italien, comme comme c'est le cas de Tarkovsky, mais finalement il, est, euh, enfin, il il switch très vite en russe. Donc il y a, il y a, voilà, il a, a euh, c'est complètement, enfin c'est Tarkovsky euh, lui-même le, le, le personnage quoi. Et puis et puis il n'arrête pas de convoquer en plus. Alors autant euh, les précédents films de Tarkovsky euh, convoquent les éléments du passé, peu importe euh, quels qu'ils soient. Là on est carrément sur des symboles. Je pense notamment à cette espèce de plan hallucinant dans la cathédrale ouverte. Euh, la cathédrale ouais. détruite, où, on, où, où euh, donc Andrei, le poète, est, est couché sur le sol avec son chien, euh, avec la dacha derrière, et tout ça, c'est dans la cathédrale. On voit, euh, on voit les, des poteaux électriques aussi, et puis il y a de la neige qui tombe, quoi. Et ça, c'est la Russie euh, in a nutshell, quoi. Enfin, c'est la Russie en un plan qui tombe, et, euh, et en plus. Euh, c'est vraiment, euh, en gros, c'est l'image d'épinal de, 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 de Tarkovsky, de, de, de ce que Tarkovsky pense de, de, de la Russie, en tout cas de ce, ce dont il se rappelle. quoi. Et, euh, et notamment, je pense, le fait qu'il y ait un chien, par exemple, partout. Euh, parce que finalement, fin, après, bien y réfléchir, hein, les édifices religieux, euh, les dachas, euh, la neige, d'accord, ça c'est russe. Pourquoi il y a un chien En fait, c'est juste parce que Tarkovski, il a sa femme, son fils mais il a aussi son chien, et, et en fait il est, ce qu'il qu détruisait c'était de ne pas pouvoir réunir sa femme, son fils et son chien donc sa famille, pour les faire venir en Italie et c'est hyper important, enfin, il y a vraiment c'est le, le, c est, c est le, le est, il est empreint d'une forme de mélancolie, on sent que Tarkovsky il est, il, est, il est détruit par ce film en fait
0: et il y a aussi un autre film qui est contenu dans celui-là que je n'ai pas cité, c'est Andrei Roubleff dans ce côté oui. euh, bah dans ces personnages qui ont une éthique tellement forte qu'elles finissent par tout emporter, y compris eux-mêmes en fait. Ouais. Il, y a, il y a ce personnage qui, qui, il y a cette scène complètement dingue du, du discours suivi de l'immolation par le ouais. feu. Il y a la promesse qui n'est pas tenue par le, le personnage principal, dont il va s'acquitter à la fin, mm -hmm. euh, ouais. jusqu'à en payer le prix final. Enfin, ouais, c'est un film qui est terrassant. Enfin, moi, là, qui m'a laissé euh, euh, vraiment euh, sans voix, vidé. Enfin. Euh, c'est l'épitome de la mélancolie de Tarkovski qui irrigue tout son cinéma, quoi, et qui aboutit à un résultat qui est assez désespéré.
1: C'est ça, c'est crépusculaire, enfin, c'est vraiment. Enfin, euh, on se dit mm -hmm. que là, euh, c'est la fin pour
0: Tarkovsky il, il peut plus,
1: euh,
0: il a, il a plus, il a plus de jus, il peut
1: plus y aller. Enfin, on, on se dit que c'est, c'est son dernier film au final. Et puis, et puis pour, et pour en plus pour renforcer ce que tu disais sur sur Roublev a, euh, c'est un des un des films qui met le plus l'accent aussi sur le sur la l'aspect la, pictural aussi, euh, dans mm. le sens où il euh, euh, y a énormément d'œuvres de, 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 picturales, notamment des œuvres de, de la Renaissance ou du, 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 du Moyen-Âge. On s'est tourné aussi dans des, dans des édifices euh, qui correspondent à la Renaissance et au Moyen-Âge, il y a énormément de... de et ça, en fait, ça, 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 moi, ça renvoie à Roublev aussi, pas mal, de, de, de retrouver ce, ce, dé, ce décor-là.
0: On va dire puis cette notion de cadre dans le cadre exactement et cadre, ça aussi cadre, en fait
1: c'est ouais. de composer des, des, ben en fait, des, des, des peintures euh, des peintures mouvantes avec euh, avec cette espèce, d'ailleurs, il, il filme souvent les maisons comme ça. De plus, plus ça avance dans, 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 sa, dans sa filmographie, plus il le fait. Mais là, dans Nostalia on, on atteint un, un, un summum de, 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 de composition de cadre. Bon, en fait, il, là, on a carrément des fois trois fois, trois, euh, trois profondeurs de champ différentes dans une seule et même maison, euh, en raison de, de jeux d'éclairage de, ou de jeux de couloirs, de, de, couloir, de portes, etc. Et euh, ouais, on est, on est clairement là, là. On est face à ce ce cadre dans le cadre, mais porté, euh, porté à son paroxysme quoi.
0: Il lui reste pourtant un film qui est euh, le plus mal aimé de de, de nos services. En tout cas. <rire> Il le réalise à l'invitation quasiment, je pense qu'on peut le dire, de Dick Bergman, ouais. qui euh, le fait tourner sur son île du pharao. Non, en fait, non. Euh, C'est
1: faux. Euh, il, il, il C'est une, une, une fausse idée que les gens se font. Il ne tourne pas au pharao. Euh, mais en revanche, il tourne à Gotland, qui est une autre île suédoise, dans laquelle Bergman a beaucoup tourné. Voilà, donc ça, ça, mm. ça
0: correspond quand même à ce que tu vas dire. C'est très étrange. C'est un film qui correspond... Bah, je dirais que c'est celui qui correspond mieux aux, cli aux images clichés qu'on peut avoir du, du, du cinéma de Tarkovsky qui voilà qui fait s'étirer les séquences dans de longs plans séquences avec des dialogues assez assez vaporeux, et en même temps très signifiant dont parfois la signification nous échappe zébré de de, de fulgurance visuelle, sonore absolument incroyable par contre voilà mais, mais euh, toujours est-il que moi ça m'a ça m'a laissé enfin euh, j'ai trouvé le film très 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 hermétique pour le coup ouais. même s'il est assez clair a priori dans ses intentions ouais je sais pas il y, y a comme un détachement en fait qui est une espèce lim limite de parodie du style Bergman aussi. Oui,
1: absolument, c'est ça. C'est aussi pour ça que je j'ai beaucoup de mal à apprécier le, le sacrifice, c'est parce que hum je vois pas forcément comme un... Enfin, c'est un film qui transpire les thèmes euh, Tarkovskiens, certes, mais, mais, mais ça reste, ça reste un, un, un film très bergmanien aussi, comme tu le disais. Et, et, et oui, et en plus de ça, ça vraiment... Enfin, c'est même pas qu'il est bergmanien, c'est qu'il est... On sent qu'il y a l'ombre le, le, de Bergman qui plane au-dessus. C'est-à-dire que... Donc, donc, tu disais, euh, c'est tourné en, en Suède, en, sur une île dans laquelle Bergman a tourné. Bergman lui met à disposition son, son chef opérateur, Sven Nugvist. Euh, euh, on retrouve Erland josephson qui, qui, qui joue Jouer Domenico dans, dans Nostalgia, certes, mais, mais en fait, on, on, il est encerclé. En fait, il est vraiment enfermé avec des, avec des, des proches de Bergman. Et, euh, et moi, j'ai énormément de mal avec le cinéma de Bergman. J'y arrive vraiment pas. C'est à dire que j'en ai regardé pas mal déjà pour me faire ma propre idée. Ça ne passe pas du tout. Et j'ai vraiment eu la. T'as fait Persona euh, alors, pas, Oui, j'ai pas vu Persona, j'ai pas vu Fanny Alexandre, je sais, les, les, les bons, on va dire, mais bon, j'ai quand, <rire> quand même vu le septième saut, j'ai vu euh, les, 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 les fraises sauvages, Enfin,
0: voilà, j'ai vu des choses. C'est pas, pas les, une question de bons et de mauvais, c'est une question de... Euh, les films qui peuvent le plus facilement euh, t'introduire à son univers.
1: bien sûr Bien sûr. mais je pensais que le 7ème saut passerait, tu vois, et finalement, c'était pas le cas. Voilà, donc, enfin, après, bon, c'est vrai que c'est difficile de dire, « Oui, Berman, euh, j'aime pas, j'ai vu trois films, alors qu'il en a fait 40, mais... <rire> » Mais voilà, c'est comme dire, « J'aime pas Romère, j'ai vu euh, Pauline à la plage, j'aime pas Romère, ouais, bah, enfin, <rire> fais-toi une opinion en regardant les oh, 25 autres, quoi.
0: » Oh, tu sais... Dans la cinéphilie contemporaine, ça se fait beaucoup.
1: Oui, je sais, je sais. Mais euh, voilà. Et donc, euh, du coup, j'ai vraiment le, la sensation, la désagréable sensation, de me retrouver face à un film de Bergman, et je, ça m'angoisse un peu, d'ailleurs.
0: Euh, euh, et ouais. euh, et, et, et <rire> je t'entends te gratter. Euh,
1: ouais. <rire> j'ai envie de, de, de rentrer en moi, tu sais. <rire> et, euh, et donc, oui, je, je, je trouve que ce, c ça, ça, comment dire, c'est pas un film entièrement. Euh, profondément Tarkovskien. Et, euh, et voilà, j'ai du mal avec ça. Et en plus de ça, alors ça c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué sur le, 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 comment dire, le cheminement de sa filmographie, c'est que euh, Tarkovski, plus on avance dans sa filmo, moins on filme l'extérieur. Plus on est euh, enfermé dans une maison. Euh, euh, c'est enfin à part euh, à part stalker évidemment qui qui un enfin qui a il y a pas de maison enfin il y a une maison au début mais en gros ils sont tout le temps, tout le temps à l'extérieur mais euh, ce que je veux dire c'est que si on prend vraiment les films au départ euh, les, 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 ces personnages ils évoluent euh, euh, en fait ils, ils sont libres alors qu'au final euh, si on prend Nostalgia et, euh, et surtout le sacrifice en fait ce sont des personnages qui sont enfermés euh, notamment euh, le, le personnage de Alexander dans dans, dans le sacrifice. En fait, il sort quasiment jamais de la maison. Il y a un côté anxiogène dans ce truc-là qui, 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 moi, m'empêche de, de profiter de, du film. En plus, le, autant, il est capable de filmer avec des profondeurs de cadres différentes, euh, de champ, euh, des maisons. Et, mais là, il n'y arrive pas euh, dans cette espèce de, cette espèce de, de, de dacha qui n'en est pas une, qui a été construite euh, précisément pour le, le tournage, d'ailleurs. Je trouve que le, le lieu se prête pas au cinéma de de Tarkovsky, je trouve que c'est un, un peu un peu raté. Alors en effet, tu comme tu disais, il y a, il y a des moments de, de bravoure, hein, de, 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 notamment je pense notamment quand quand Alexander va rendre visite à Maria, le, la, la, la servante euh, qu'on considère comme une sorcière. Là, cette scène, elle est magnifique, tu vois. Mais mm. euh, mais à part ça, il a, je trouve qu'il y, y a finalement euh, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, euh, et puis euh, bon, ce fa le, fameux plan, euh, le fameux dernier plan qui n'en est pas un, où Alexander euh, bah, met le feu à sa maison. Je ne sais pas, ça, ça manque un peu de... Il ouais,
0: je... bah, y, y a toutes les irruptions, en fait, c'est ça qui est, qui est assez éloquent, euh, malheureusement, c'est que le, le film m'a fait vibrer quand il y a des interruptions. Tu vois, oui. quand il y a les, euh, les avions qui passent au-dessus, oui. ou euh, quand il y a des annonces euh, pétardantes de, 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 par rapport au monde extérieur mais le, bah comme le personnage le, le film se replie un peu sur lui-même dans cette euh, tentative encore une fois de syncrétisme hein, entre plusieurs courants euh, mystiques ouais.
1: Est-ce que tu as remarqué que le personnage d'Alexander était le même que celui de Domenico dans, dans Nostalgia le même, Donc c'est le oui. même acteur certes mais qu'en fait Domenico est, on raconte l'histoire de Domenico et on raconte que c'est un mec qui est devenu fou parce qu'il a enfermé sa, sa famille pendant 7 ans dans sa maison en pensant que, que c'était la fin du monde ce qui, est en gros le principe, enfin ce qui est en gros le même personnage qu'Alexander. Qu Donc ça se connecte encore une fois.
0: <rire> bon, voilà. Euh... Fil film euh, pas facile, très long, très lent. Mais en même temps avec un pouvoir de sidération euh, qui moi m'a happé à plusieurs moments. Enfin, ça se balaye pas du revers de la main non plus. C'est quelque chose d'intéressant, mais c'est frustrant. Hein. Enfin, le, tu vois, je me fais beaucoup d'intégrales de, de réalisateurs pendant, pendant cette période. Ouais. Rares sont les, les derniers films totalement convaincants et totalement. Euh, oui. — Oui, c'est vrai. — Synchrone, ne serait-ce qu'avec la... On ne demande pas de faire le, le bilan euh, absolu, tu vois, de la carrière du réalisateur. On va faire un film à peu près synchrone, tu ouais. vois. C'est toujours très délicat,
1: en fait. Bah, surtout en plus, — Surtout qu'en plus, pour le coup, le, le dernier, là, en question, c est, c est, il n'est pas totalement de, de Tarkovsky, en plus. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de, de, de bien terminer quand... Euh, quand voilà. Ouais. Tu, et en, en plus, le truc, c'est que il euh, y a une sorte de... C'est pas un aveu d'échec, mais... Y a, donc il y a deux fins dans, dans le sacrifice, comme je disais tout à l'heure. En fait, il y, y a une fausse fin et puis y a une vraie fin. Dans le sens où... Euh, donc il y a ce, ce fameux plan-séquence où Alexander met le feu à sa maison... Et en fait, il, il sombre dans la folie. Et, et ça, c'est vraiment l'apothéose de, de, de Tarkovsky. C'est le, le moment où. Enfin, euh, en gros, c il ne le sait pas encore, évidemment, euh, mais euh, la destinée a fait que ce serait, ce serait son dernier grand moment de bravoure en tant que, en tant que cinéaste, de filmer ce, ce film, cette séquence-là en un plan séquence, très largement. Hein, euh, avec, des, des, avec des, des personnages qui ressemblent à des sortes de fourmis, en fait, comme si lui était une sorte de... un peu un, un dieu, en tout cas, ou un surhomme qui, qui regarde un peu les... les, les ces, 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 ces évoluer. Et, 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 et donc, du coup, il y a, y, a, y a, comment dire, ce fameux plan séquence, en fait, c'est un plan qui se termine mal. C'est-à-dire qu'il y a une fin qui se termine bien, une fin qui se termine mal, et ce plan-là, c'est le, le, le truc qui se termine mal, parce que donc déjà, il y a la maison qui brûle, c'est la fin pour Alexander, euh, ils sont dans la folie, mais, mais c'est aussi un, 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 le, donc le plan qui, qui, qui est censé euh, synthétiser tout, tout l'aspect le, 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 Tarkovskien, et au final, c'est un plan raté. Euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas raté dans le, dans le sens où en fait, le, 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 film qui, enfin, le plan qui apparaît dans le film, c'est bien un plan qui a été tourné. Euh, il l'a tourné le temps qu'il voulait. D'ailleurs, à la fin, le, le, la pellicule saute. Euh, c'est pour ça que ça s'arrête de manière aussi ouais. brute, parce qu'en fait, ils n'ont plus, plus de pellicule dans le magasin. Mais euh, surtout, en fait, c'est pas le plan que Tarkovsky voulait. Euh, au départ, il mmh. voulait un plan séquence tourné avec une caméra, euh, alors que Sven Nukvist lui dit, non, 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 il faut tourner à deux caméras, parce qu'il faut qu'on ait un backup. Il, on ne peut pas faire ça. Et, et lui, il lui, il trép... enfin, lui euh, il, il ergote, il dit si si. Enfin, en gros, c'est moi le réalisateur, je fais ce que je veux et moi je vais le faire à Tarkovsky, En gros, on va faire ce plan-là et ça rate parce que le, le magasin est grippé, la pellicule se grippe dans le magasin et c'est raté. Et donc du coup, le, 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 le dernier moment de bravoure de Tarkovsky est un moment où raté. En fait, enfin c'est, mmh. tu vois, c'est, je, je trouve ça hyper euh, triste pour lui en fait. De, 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 que, alors les, certes, encore une fois, le plan on l'a à la fin parce que. Donc il faut aussi savoir que la maison qui brûle, ils ont une seule maison, hein, ils ont... <rire> une fois qu'elle est brûlée c'est fini, donc du coup ils sont obligés de reconstruire une maison, euh, ils font... il faut retrouver de la thune pour reconstruire une maison, ils, a... ils y arrivent, et surtout derrière ils refont le plan, et quand ils refont le plan en fait ils le font à deux caméras, donc en vrai ils, ils vont à l'encontre de ce que Tarkovsky voulait à l'origine, il est obligé de se résigner à, à faire ce plan-là comme Sven Nukvist l'entendait et pas comme lui l'entendait. Voilà, donc tu vois, il y a, y a ce... cette fin qui se termine mal, et il y, y, y a aussi cette fin qui se termine bien, qui est le plan qui enchaîne avec ce, ce plan séquence, euh, qui lui est un plan qui pourrait paraître être un plan de rien du tout, mais qui est le plan ultime de, de la filmographie de Tarkovsky, et qui répond au, au plan initial de la filmographie de Tarkovsky, en tout cas sur les longs métrages, qui est le fait que ce soit un enfant qui est à côté d'un arbre, ouais. comme c'est le cas dans, dans l'enfance d'Ivan, et, et, et surtout c'est un... Il y a, enfin, il y a un côté euh, fatal, il y a un côté, c'est de la dessiner, encore une fois, d'avoir euh, ce plan-là de, de, de toute fin d'un enfant qui, euh, qui retrouve la voix, et qui, euh, bon, après, il dit, euh, et au commencement était le verbe, alors après, un enfant de 6 ans, il dit pas ça, hein, en général, mais, mais ça, mm -hmm. c'est <rire> un débat philosophique, soit, mais néanmoins, c'est quand même intéressant de voir que, que en gros, le... le, le euh, le film se termine mais en même temps une... enfin en gros la filmographie de Tarkovsky se termine là dessus mais en... c'est comme si en fait elle repartait et je trouve ça hyper beau euh, d'une certaine manière donc donc, je suis mi figure mes raisins dans le sens où il y a une mauvaise fin il y a une bonne fin, euh, enfin une mauvaise fin une bonne fin Ouais. enfin réussi, enfin raté à mon avis
0: on a fait le tour de la filmographie d'Andrei Tarkovsky. tu as beaucoup potassé oui, pour euh, les besoins de ce podcast oui. est-ce que tu conseillerais des, euh, des documents complémentaires absolument,
1: euh, on n'en a pas parlé euh, mais euh, il y a donc, enfin j'en ai parlé très brièvement, j'ai parlé de, de Tempo di Viaggio, qui est donc le, un documentaire euh, que fait euh, Tarkovsky, qui est considéré comme son huitième film, mais c'est pas un, vraiment un huitième film, euh, qu est, qui est euh, fait avec euh, Tonino Guerra, qui est donc le, le co-scénariste de, de Nostalgia, qui est, qui est aussi connu pour être un très très grand euh, scénariste italien, qui est notamment le scénariste attitré de, de Antonioni. Euh, et euh, il a tout bossé aussi avec Fellini, il a bossé avec, euh, avec pas mal de, de, de scénaristes, de, de, pardon, de cinéastes des années 70-70. Et, 70, hein. et c'est euh, intéressant à voir, euh, non pas... Alors je trouve que le, le il n'est pas très intéressant ce, ce documentaire euh, parce que alors, on montre le, la préparation de, de Nostalia et on, on, en fait on voit... Tarkovsky et Tony Oguera qui parlent de philosophie, parlent de, de, de poésie, parlent de ce qu'ils veulent euh, dans la vie, ce qu'ils veulent dans leurs films, tout en se baladant en Toscane. Donc ça, ça fait un peu the trip avec Steve Coogan, mais euh, mais avec un niveau <rire> au, au dessus quoi de, 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 de pensée Donc c'est assez intéressant. Et puis surtout, c'est le ça mérite ça le mérite de montrer euh, un Tarkovsky qu'on connaît pas, c'est-à-dire le le Tarkovsky euh, humain, enfin le, le, le Tarkovsky qui n'est pas un réalisateur, qui, et donc il est en plus il est vêtu, tout, tout, il est tout de jeans vêtu avec des, des pattes d'ef, <rire> puis des fois et des fois oui. il est en t-shirt aussi avec une espèce de coupe euh, une coupe hyper longue et sa, et sa moustache, il, il a un look d'enfer et euh, donc ça le mérite de montrer en fait euh, Tarkovsky euh, pour ce qu'il est en tant qu'homme, euh, ce qui ce qui est assez rare en fait à, à voir. Et, euh, et ensuite, on a. Euh, là, pour le coup, il faut vraiment le voir. Euh, C'est une, une journée dans la vie d'Andrei Arsenevich, qui, qui est donc le, le documentaire que Chris Marker fait en. Ça sort en 99, mais il le fait bien avant. Il le tourne euh, alors que, alors que Tarkovsky est sur le point de, de mourir, donc en 86, euh, à Paris, euh, enfin à Neuilly-sur-Seine. Et euh, il le filme au, au moment de la, des retrouvailles avec sa femme euh, et son fils qui ont été euh, autorisés à à venir le rejoindre euh, en, en Occident. Et après, euh, du coup, Chris Marker euh, déroule euh, toutes les thématiques de, de Tarkovsky. Donc en gros, c'est euh, en 50 minutes, vous allez voir ce que nous, on a fait en 3 heures. <rire> Et, euh, <rire> et, en, et en bien mieux évidemment parce que c'est Chris Marker mais non non c'est un, euh, un super documentaire et puis euh, et en plus ça s'inscrit dans la, dans, la, dans la collection au cinéaste de notre temps qui la, la collection de, de André Labarthe qui, qui, qui est super en fait et euh, donc ouais allez voir celui-ci et vous avez aussi Moscou Elegy enfin Moscow Elegy donc l'Elegy de Moscou qui est euh, réalisé par Sokurov mais qui en fait reprend euh, principalement des, des éléments de, de tempo di viaggio, donc ce n'est pas forcément hyper intéressant, mais, euh, mais voilà, il euh, y, y a plusieurs documentaires pour, pour se renseigner, surtout ce qu'il faut lire, en fait, et pas regarder, il faut lire le journal intime de Tarkovsky jusqu'à sa mort, qui s'appelle ouais. euh, Time, with, Time Within Time, alors il faut, faut être sûr que l'anglais vous rebute pas, par contre, parce qu'il n'existe pas en français, mais pour, ceux qui, pour les anglophiles, euh, c'est un, un journal intime de, de toute la filmographie, enfin de toute la vie de... de de Tarkovsky à partir du moment où il commence à faire des films jusqu'à sa mort. Voilà. Et c'est hyper intéressant parce que là, on, encore une fois, on rentre dans, le, dans la, la sphère privée de, de Tarkovsky, et, mais aussi euh, dans ses mécanismes de
0: pensée. Et c'est
1: euh, mm. extrêmement intéressant.
0: Bon, bah écoute, on a fait un, un tour succinct, mais euh, assez passionné du sujet. Absolument. Je t'en remercie. Je t'en remercie vraiment beaucoup. C'est moi qui te remercie. Les films de... Ah. Les films de Tarkovsky sont euh, visibles en ligne gratuitement. Ouais. régulièrement, il y, a, um, il y a de nouveaux liens qui se créent sur YouTube. Donc Mais pas euh, ils ont aussi
1: été mis. Euh, alors, euh, je me rappelle plus le nom du. site Il faudrait que je le retrouve. Euh, je ne sais pas si c'est russie.com ou russie.fr.
0: c'est russie.fr
1: qui les a mis à disposition aussi euh, euh, gratuitement. Tout à fait. Euh, toute toute l'intégrale, enfin tous les, tous les longs métrages, en tout cas. Ouais, pour, les, pour les voir, euh, allez-y, profitez-en parce que c'est. Euh, ouais, on n'a pas toujours l'occasion de les voir. Après, bon. Encore une fois, il vaut mieux les voir au cinéma, mais c'est bien aussi de les voir euh, sur le petit écran.
0: <rire> voilà, non, mais si vous avez hein, une installation pas dégueu euh, chez vous, euh, allez-y. Ah, c'est clair, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ouais. Mathieu, on se retrouve euh, la semaine prochaine oui pour le 13ème épisode de Cajun. Il y aura pas moi. autant de cinéma, mais ouais, ouais. Ah, <rire> euh, non. <rire> bon, on est en train de mater les films, c'est dur. Hein. On spoil un peu, mais c'est on on bien qu'on arrive au bout quand même. Ben, écoute, merci, à très bientôt. A tout vite. Salut. Salut.